0: ערב טוב לכולם, שמח להיות כאן בנס ציונה הערב איתכם. אנחנו כידוע מתקרבים לחודש אלול, קצת יותר משבוע, ונכנסים לארבעים יום של צליחות, כפרת עוונות כידוע לכם התחלנו לפני שבועיים את ספר דברים שזה הנאום האחרון של משה רבנו בחייו. משה רבנו חי 120 שנה והחודש האחרון של חייו הוא הקדיש לדרשות מוסר רציניות מאוד. כל ספר דברים ביחד הוא חודש ימים רק לתת לכם קצת השוואה, ספר, ספר בראשית זה אלפיים מאתיים שנה, תקופה של אלפיים מאתיים שנה. ספר דברים, גם ספר ויקרא, רק חודש. <תודה>, תודה. תודה. לא, לא, מאחורה, <תודה> צריך ללכת מאחורה. מאחורה כן. <תודה> חודש ימים. אמרתי ל... באחד הרבנים בניו יורק אמרתי לו, אתה יודע אם משה רבנו היה היום בא בדור שלנו והיה נותן את הדרשות האלה שהוא נתן בספר דברים, כל הפרשות האלה, וההתחנה, עקב הוא היה מעורר מהומות גדולות מאוד פה בעולם היהודי היו מפגינים נגדו הרבה עשרות אלפים היו באים, צועקים בוז, הפגנות לא היו מקבלים, מי יכול לקבל כזה מוסר? משה <קש> רבנו, הגדול שבנביאים, זה לא... לא היו נותנים לו להגיד את הדברים שהוא אמר. מזל שלנו שפעם עוד אפשר היה להגיד מוסר. היום כל אדם שאומר מוסר, במקום שהציבור ינשק לו את היד, מה הציבור עושה? מסמן אותו כמטרד. למה? אחד הסימנים לפני שהמשיח יבוא, ככה כתוב בגמרא במפורש, אחד הסימנים לפני ביאת משיח זה שאי אפשר יהיה לומר יותר מוסר. ולמה? למה? למשל, אדם הולך לרופא והרופא אומר לו, אדוני, אנחנו מאוד מצטערים, יש לך גידול. לא עלינו, זה היום מגפה. כל יום שעובר ולא, אדם לא קיבל גידול, צריך להגיד ברכת הגומל היום לאור מה שהולך היום לא יאומן, נערים צעירים, אנשים משנות ה-20 כבר מקבלים את זה. אף אחד לא יודע גם למה. כולם מנחשים, פלאפונים, קווי מתח, האוכל, משפטים את הזרעים, כל מיני השערות. מציאות, הקדוש ברוך הוא מעלים מאיתנו, למה יש את הגזרה הנוראית הזאת שהפכה למקור מספר אחת של מוות בעולם היהודי ובעולם בכלל. הרבה יותר כבר מהתקפי לב ושאר בעיות. אז באמת, השאלה היא למה אי אפשר יותר לומר מוסר? הרי אם אדם בא לרופא והרופא אומר לו, אדוני, אני מאוד מצטער, עשינו בצילומים, בדקנו והתגלה אצלך גידול ואתה חייב מיד מיד להתחיל בסדרה של טיפולים ואולי אפילו ניתוח, כי אם לא, כבר תאחר את הרכבת. אז עם כל הצער והכאב, האדם בהלם, והוא בוכה, והוא מיואש, ואני יודע, בדיכאון, בסופו של דבר, אחרי שהוא מתחיל בסדרת טיפולים וניצל, הוא אוהב את הרופא או שונא את הרופא? אוהב את הרופא, נכון? אם הוא נורמלי. אבל למה בדור שלנו, שהרבנים שמדברים חזק, שהם הרופאים של הנשמות, יש להם כל כך הרבה אויבים? איך זה ייתכן? להפך, היו צריכים להיות במדרגות של משה רבנו לעומת הדור הזה. אלא, יש קללה, קללה על העם בדור הזה. קללה. איפה הקללה הזאת כתובה? גמרא מפורשת. לפני שהמשיח יבוא, יהיו כמה דברים בעם ישראל שיקרו. מה? החוצפה תשגה. החוצפה תשגה. כל אדם כמעט יהיה מפוצץ בחוצפה. מה זה חוצפה? מה פירוש המילה חוצפה? שאדם מגדירים אותו כחצוף, עז פנים, חצוף. עז פנים. או שכתוב באותה גמרא, כתוב, פני הדור כפני הכלב. אין תוכחה, בת קמה בחמתה, בן קם מאביו, אין בושה, בן לא יתבייש מאביו. בן עושה עבירות ליד אבא ואימא שלו, הם יושבים בסלון, והוא מעבר לקיר ועושה עבירות שלפני שלושים שנה, אדם שהיה עושה את זה, הוא לא היה יכול להראות את פניו יותר לשארית חייו. רואים גם, דרך אגב, אנחנו חיים, בקרבנו חיים שני מיליון ערבים. ולא צריך לספר לכם את מסכת הייסורים שעברנו איתם במאה השנה האחרונות, כן? אתם כבר מעודכנים אפילו יותר טוב ממני מה הולך פה. אבל אצל הערבים למשל, יש דברים שאנחנו עושים והם לא יעיזו לעולם לעשות. אחמד לא יביא בחורה לאבא שלו בכפר וייכנס איתה לחדר בזמן שהוא יושב בסלון עם האימא וכל ה... הנשים והבנות שם. זה בושה בשבילו. הוא התבייש מזה. אני פעם נסעתי דרשה בניו ג'רזי, זה מקום שנקרא פרלון, והיו שם, ישבו שם שבעה, לא עלינו, ישבו שם שבעה, וקראו לי ברגע האחרון, אמרו לי אתה פנוי ביום הזה לבוא, יש פה המון אנשים, איזה 150 ישראלים, כולם חילונים, וזו הזדמנות עכשיו, כולם באו לנחם אבלים, איפה תמצא את החילונים האלה? מדבר איתכם עוד לפני שהיה פייסבוק. לא היה יוטוב אז, אנחנו מדברים קרוב ל-18 שנה, 17 שנה. אז אמרתי, אוקיי, זה, איך אומרים, דוחה הכל. אני מגיע, באתי לשם, באמת היה בית מפוצע, ווילה גדולה, מפוצצת באנשים. אז התחלתי לדבר, 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 והיה שם איזה אחד, היה איזה ישראלי אחד עם קוקו, ככה שר כזה, היה בערך בשבות, בשנות ה-40 המאוחרות. והיה יושב ככה נגיד שלושה מטר ממני בצד שמאל והיה ככה לוחש לי בתוך כדי הדרשה היה אומר תחליף נושא, תחליף נושא, תחליף נושא. <laughs> על מה אני דיברתי? דיברתי על ההבדל בין התורה של עם ישראל לבלוף של כל שאר העמים. איך הם הולכים אחרי ההבל ואחרי הספרים האלה שאנשים המציאו ומלאים בטעויות ואנחנו לעומתם קיבלנו תורת אמת מבורא עולם וזה כל רגע, תחליף נושא, תחליף נושא עכשיו הוא עוד יותר מחמם אותי תחליף נושא, אני אראה לך מה זה תחליף נושא <laughs> עוד יותר אני מגביר <laughs> <laughs> אני רואה הוא מסכן, <laughs> הוא התפתל בכיסא וזה פתאום זה שלידו קם עכשיו פתאום הבנתי למה הוא אומר לי תחליף נושא זה שלעדו היה איזה בריון כזה גבוה, רחב, קם ככה, הוריד את הכיפה, אין להם את הכיפות מהנייר האלה, הוריד את הכיפה, שם את זה ככה על הכיסא, אומר, אני הולך. הסתכל <סתכל> ככה, תתביישו לכם, אומר להם. אתם היהודים, תתביישו לכם, יש לכם כזאת תורה ואתם ככה מתנהגים? אם אני אשאר כאן עוד עשר דקות, אני כבר אהיה חייב להתגייר. אז פתאום הבנתי, מתוך שניות, למה הישראלי הזה כל הזמן היה אומר לי, תחליף נושא, היה יושב לידו גוי, דרוזי. <laughs> אז ההוא <laughs> אומר לו, זה עם הקוקו, אז אם אתה כזה גבר, אז תישאר ותתגייר. <laughs> אז הוא אומר לו, אם אני אתגייר, יהרגו אותי בכפר, אני לא אוכל יותר להסתכל על אבא שלי, להיכנס שמה. אדיב שאני עכשיו אברח, ופתאום הוא אומר לו, תגיד לרב איפה אתה הולך אחרי השיעור. הדרוזי, איזה חילול השם. ההוא קם והלך. הוא לא כועס. אמר, אני אוטוטו נשאר, הוא אמר, אני לא יכול להישאר בדת שלי. הוא כבר התחיל להבין. אז כתוב שבדור הזה, לפני שהמשיח יבוא, החוצפה תשגה, מלשון פסגה, שיא, לא היה בהיסטוריה כזו חוצפה. עכשיו חוצפה זה דבר מורכב, זה מורכב מכמה דברים. בואו ניתן דוגמאות לאדם חוצפן, חצוף. אדם חצוף הוא מדבר בעזות כנגד אנשים ללא שום בושה. מבלי לעשות חשבון מהם ההשלכות, פוגע בהם, מעליב אותם, מעליל עליהם. מגדף אותם, משפיל אותם, זה נקרא אז פנים, כתוב אז פנים לגהנום, לא סתם כתוב את זה, זה דוגמה אחת של אדם חצוף. דבר נוסף, החצופים הם כל הזמן חיים בהרגשה שחייבים להם, כולם כאן בעולם כדי לשרת אותי, וממילא כיוון שהם כל כך משוכנעים שכולם כאן משרתים שלי בעולם הזה כל מי שלא ירקוד לפי הניגון שלהם, ממילא הוא סורר, הוא כבר מסמן אותו כמטרד, כאויב. ולפעמים זה מגיע ממש לידי שנאה ולידי ממש פעולות עוינות. רואים את זה בעבודה, איזה אחד קיבל תפקיד מנג'ר. מיד, איך אומרים? כוחי ועוצם ידי. וישמן ישורון ויבעט. שמן תעבית כסיתה. והאיתו שלו, ככה כתוב, איך שאתה משמין, ככה הכוונה מדשן את עצמך במנעמי התפקיד, בארץ יש לזה משפט, שזה גם כן במת תנ״ך, עבד כי ימלוך. עבד כי ימלוך. אדם היה פשוט, פתאום קיבל קידום. איך שקיבל קידום, שכח את החברים, שכח את אלה שהיה אוכל איתם בדיכאון, פתאום נהיה המפקד. מהרגע הזה, כולם חייבים להשתחוות לו. ראינו דוגמה מהמן, המגילה נותנת לנו תיאור מפורט על המן שהוא היה האיש הכי עשיר בעולם וכולם השתחוו לו במאה עשרים ושבע מדינות היה לו כבר יותר כבוד מאחשוורוש הוא היה נותן לאחשוורוש כסף אומר לו אני אשקול לך ככה כיכרות, המן הוא היה רודף כבוד גדול כל מקום שהלך, כולם משתחווים לו עד שנתפס באחד שלא מוכן להשתחוות. מרדכי היהודי, עצם בגרון. עצם אחד בגרון יש לו. אבל מיליונים משתחווים לך, מה, לא נמאס לך? איזה בושה זאת, אדם הולך ומשתחווים לו, וכולם באים לנשק לו את היד. יום, יומיים, אולי קצת הגאווה שלו מתרוממת. אחרי שבוע, שבוע, שבועיים, זה הרי בושה גדולה באמת. זה אדם נורמלי. זה בושה, מה, כל מקום שהולך, משתחווים לו, מכבדים אותו, זה לא נעים, מה? בוא, שכאן, בכלל יש בתי כנסת באמריקה של כל מיני קהילות ויש להם גינוני כבוד שפה בארץ לא מכירים. גינוני כבוד, מה הכוונה? זאת אומרת, אם לא תאפשר להם לכבד אותך, הם מאוד נפגעים. פה למשל, בא בן אדם רוצה לתת לך כבוד, לא, לא בסדר, אני, טוב לי איפה שאני יושב, תודה רבה, מחילה, תהיה בריא, תודה רבה, שלום. שם אין כזה דבר, הוא לא יעזוב אותך. אתה פוגע בנו? אתה מעליב אותנו, אתה חייב לבוא, לשבת שם, <laughs> זה לא נעים. <laughs> אתה כבר אומר, לא רוצה לבוא למקום, אז זה כבר לא נעים כל פעם אותו סיפור. <laughs> תן לשבת בפינה, להתפלל, ללכת, נגמר. לא. אצלם הרצון, למשל, כשאני נוסע לאיזה קהילה מסוימת, יש שם איזה אחד שתמיד בא לקבל את פניי בשדה תעופה. עכשיו, אני יש לי מזוודה עם גלגלים, לא צריך להתאמץ, מושכים אותה ככה עם הגלגלים. הוא מתעקש להרים אותה, עכשיו היא מלאה ב דיסקים. כבדה היא, זה כובד כובד. אני אומר לו, מיכאל, עזוב, ליבת, אני אומר לו, we have wheels, תירגע, יש גלגלים. לא, מה זה, כבוד התורה. אני אומר לו, בסדר, כבוד התורה בדברים אחרים, לא צריך עכשיו להזיע פה בחום הזה של אריזונה, 40 מעלות שם במדבר. בסדר, תסכום את זה לא, מתעקש להרים את זה. הולכים, זה גדול, הולכים ועולים במעלית ויורדים לחניון ובתוך החניון עוד הולכים עד לאוטו דברים מוזרים רוצה לכבד את התורה, כבוד התורה, טוב, בסדר אז הגמרא התחילה להסביר שבדור הזה תהיה חוצפה ברמה שעוד לא נראתה כמותה אבל הרבה לא יודעים דבר אחד או שהרבה לא שמים לב לדבר אחד יש דבר אחד שצריך לשים אליו לב מהו? בזמן שהחכמים כתבו את זה, אף אחד בחלום הכי שחור והכי מדומיין לא יכול היה לחלום שדבר כזה יום אחד יכול להיות בעולם. צריכים להבין באיזה דור זה היה. אנשים לבשו גלימות, נשים היו מכוסות מכף רגל ועד ראש, אפילו הגויות. אבא היה הולך, כולם היו עומדים, חכם היה הולך. כולם היו עומדים, לא היה כזה דבר מה שיש היום, קללות, אינטרנט, תעמולות, רשע כזה, אכזריות, לא היה, הדברים האלה לא היו בעולם, לא הייתה מציאות שגבר ידבר עם אישה ברחוב בכלל, זה אפילו אצל הגויים, אין, אף, אף, אף אחד לא התחתן מזה שהכירו בבר או בחוף הים, היה נשים הכירו תמיד דרך איזה שליח, איזה דרך משפחה, וזה, הכל היה בצורה אחרת, לא צריך ללכת אלפיים שנה, ככה היה לפני שבעים, שמונים שנה יש בדיחה עצובה שאומרים אבותינו הכירו את נשותיהם בבאר ואנחנו בבר <laughs> זה כל ההבדל, אותן אותיות רק הניקוד קצת השתנה המבין יבין בגלל זה הנישואים של אבותינו היו נראים ככה והנישואים של הדור הזה לא כל כך נראים ככה, זה כל ההבדל, כל, הכל הולך לפי הבסיס, לפי ההתחלה ההתחלה היא בריאה וקדושה וטהורה וצנועה, ההמשך הולך בהתאם. ההתחלה רקובה, היסודות של הבניין לא חזקים, לא ישרים, לא עומדים נכון. כל מה שתשים על זה, יתמוטט בסוף. זה רק עניין של הזמן, זה ידוע, זה דברים ידועים. אז בכל אופן, מה השורש של החוצפה? מי יכול להגיד? מאיפה בא לאדם כזו חוצפה? ולא רק זה, שאלה שנייה, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, מה השורש של החוצפה? ומאיפה השורש? כי הרי כדי לטפל בבעיה חייבים לרדת לשורש הדברים. אי אפשר לטפל בבעיה באופן שטחי. בארץ, ואני גדלתי פה למרות הכל, למרות שאני כבר 27 שנים לא חי פה, אבל בכל זאת, אני מכיר את המנטליות. בארץ יש מין כזה, כזה סוג כזה של נורמה, שזה נקרא... חפיף, בדיל ויעבור, 80 אחוז גם טוב, לא חייב להיות מושלם. אה, לא גמרת את העבודה אדוני, תראה החוט יוצא שם, הזה עקום, חסר פה איזה בלוק אחד. אל תדאג, נבוא שבוע, בוא נסדר. הכל חפיף, שבוע הבא המשיח כבר בא פעמיים מאז, ועוד הוא לא סידר. <חפיף> בדיל ויעבור, הכל חפיף. מין סוג כזה של מנטייבסדר, אל תדאג, תוסיף קצת מים, תסתדר. גברת, אנחנו היום גומרים את זה, נבוא בעוד יומיים, נגמור את השער. יומיים, כבר עבר שנתיים. זה מסוג כזה שזה, זה, זה עולם כזה בפני עצמו, לא יודע איך להסביר את זה. אז, מה השורש של החוצפה? מאיפה זה בא? ודבר שני, דבר שני, למה מכל השני מיליון בעלי חיים שקיימים בעולם, חז"ל ישבו את הדור הזה לפני ביאת משיח לכלבים. השוו אותנו לכלבים, עם כל הבושה שבדבר. פני הדור כפני הכלב. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה יותר גרוע? מה, 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 מה יותר גרוע? פני כלב או פני חזיר? יכלו להגיד, הוא פני הדור כפני החזיר. פני הדור כפני החמור. גם זה מעליב, לא? במיוחד שהיום בעולם שלנו כל בן אדם שני יש לו לפחות כלב אחד. Okay. זאת אומרת, <laughs> <זה> לא... <laughs> היו יכולים להגיד מה שיותר, חזירים עוד לא, אני לא מכיר שמגדלים בבתים, לא? גם חמורים לא. אז יכלו להגיד חמור, יכלו להגיד חזיר, יכלו להגיד כל מיני, כפני הנחש. למה אמרו דווקא כפני הכלב? זה לא סתם, הכל מדוד פה. למשל במשנה שאומרים כל בוקר, ואז כנמר, וקלקה נשר. למה קלקה נשר? נשר זה העוף הכי כבד שיש. תגיד זרזיר, תגיד אורב, תגיד, יש את הציפורים הקטנות האלה, כל אלו, בקושי אין להם משקל אפילו. 100 גרם הן לא שוקלות. נשר, ראיתם איזה גודל? נשר, זה ענק, יותר רחב מכאן לכאן, כנפיים שלו. שם איפה שאנחנו חיים יש הרבה עצים, ג'ונגלים. הבתים בתוך צמחייה עבה, ויש שם הרבה נשרים אייטיים ונץ ענקיים, הם לפעמים יורדים ככה על איזה סנאי שמת, אתה פתאום רואה אותם בגודל מוחשי, אתה נבהל, איזה גודל. אז למה דווקא ישבו לנשר? תגיד, הווה קל, ציפורת, אחד הציפורים הקלות. ולמה רץ כצבי? מה, חז"ל סתם זרקו, היה להם איזה רולטה, אמרו בואו נראה. עכשיו רוצים להגיד, קל, בואו נראה מה יצא. סובבו, יצא ככה, נשר. אחר כך סובבו על רץ, רץ, תגיד רץ כצ'יטה. נמר, בדרך כלל הנמר תופס את הצבי, לא? בסרטים של הדיסקאברי, הצבי רץ רץ רץ, והנמר בסוף תופס אותו. אז הנמר הוא יותר אתלטי. אז למה אמרו רץ כצבי? ולמה אמרו גיבור כערי? כל דבר, יש לו משקל פה, שלא סתם משווים אדם לבעל חיים, יש בזה עומק. אז למשל, אני אתן לכם סתם דוגמה, על הנשר, אף על פי שהוא הכבד ביותר, ביחס לכובד שלו, הוא אף הכי גבוה. זה לא משנה, באמת, שיש ציפורים הרבה יותר קלות, ודאי, אבל הכל הולך באופן יחסי. מה למדים מזה? בואו נראה מי פיקח פה. מה עכשיו חז"ל רצו להגיד לי בזה שהם הביאו לי את הציפור הכי כבדה, ואומרים תהיה קל כמו הציפור הזאת?
1: לא לשמוח שקל לך.
0: נו, עדיין לא קיבלתי את התשובה. יפה מאוד, שהכל יחסי. מה הפירוש? שיש שני יהודים בבית המדרש, אחד כל חודש גומר מסכת, השני כל שנה גומר מסכת, מי עדיף? זה שגומר כל חודש, רצו חז"ל להגיד לך לא נכון, לא תמיד, זה לא הולך לפי ההישגים, זה הולך לפי המאמץ, לפי המאמץ, מה הפוטנציאל שלך וכמה עמל אתה משקיע במשימה, זה מה שמעניין את השם. מהם ההישגים שלך? זה השלישי במעלה. כולם רוצים הישגים. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, בטח שמעתם את זה כבר. אם עכשיו אדם בא למכונאי, איציק, האוטו מתחמם. אז הוא אומר, טוב, תבוא מחר, מסדר. הוא חוזר למחרת, נו, לא מצאנו את התקלה עדיין. תבוא מחר. תבוא מחר, תבוא מחר, תבוא מחר, חלפה, חלפה <laughs> חלף כבר שבוע. הגיע יום שישי, מה? נמאס לי אוטובוסים, אוניות, מה עם האוטו? בואו קח את האוטו, סידרתם? לא, לא מוצאים את התקלה. כל יום עבדנו על האוטו שלך שמונה שעות, שישה ימים מיום ראשון עד יום שישי, עוד מעט לא מצאנו את התקלה. תבואו קח את האוטו המזופת הזה שלך מהפרצוף שלי, ככה עוד צועק המכון ההיא. ההוא מגיע מתוסכל. איזה מין מכונאי אתה, מה? איפה למדת מכונאות, אתה לא יודע לסדר תקלה שבוע ימים? פתאום המכונאי אומר, קח, תשמע, הנה הניירות, תחתום פה, הוא מסתכל, שלושת אלפים שקל. או, המכונאי רוצה כסף, אומר לו, מה זה? אומר, אתה צריך לשלם על העבודה, לפי שעות עבודה, וזה, השקענו פה המון עבודה. אז ההוא יגיד לו, חצוף שכמוך, לא מספיק, לא סידרת את הבעיה, אתה עוד רוצה כסף? אני אראה לך מה זה תביעה. ישר טלפון לעורך דין, צעקות, עצבים, הופך לו שולחנות, משטרה בדרך. הוא לא מסכים שלם. מישהו כאן היה מוכן שלם למכונאי לא 3,000 שקל על זה שהוא התאמץ? לא, אף אחד, נכון? למה? כי בעולם הזה אתה מקבל כסף לפי ההישגים. פתרת את הבעיה, תקבל כסף. לא, לא מגיע לך כלום. אבל הרגתי את עצמי. את מי זה מעניין בכלל? להפך, אתה עוד תקבל על זה תביעה, תשלם, תשלם, עוד יתבעו אותך, וגם את הקריירה יגמרו לך וישימו אותך ביוטיוב. <laughs> אם כבר היה לך סיכוי להתפרנס, גם את זה גמרו לך, אבל השקעת את הדם. את מי זה מעניין בכלל? אותו דבר בבתי ספר. מישהו אכפת לו שיש תלמיד שהורג את עצמו ובסוף משיג שישים? את אף אחד זה לא מעניין. מה מעניין? תמיד מציגים את התלמידים שמשיגים 100, 95, שמים אותם בקדמת הבמה, בכנס בוגרים. זה נהיה דוקטור, זה מדען במכון ויצמן, זה מורה, זה פרופסור, זה דוקטור, זה מה, זה מה שמעניין, בית ספר רוצה להתגאות בהישגים. אבל יש תלמידים שהשקיעו פי ארבע. בה. בהתאם לפוטנציאל שלהם, הם השיגו הרבה יותר. היה להם פוטנציאל A, והם השיגו 80% ממנו. וההוא שקיבל 90, היה לו פוטנציאל B והוא רק השיג 60% ממנו. אף על פי שה-60% שלו הוא מעל ה-80% של השני, את אף אחד זה לא מעניין. אבל מזלנו שאצל הקדוש ברוך הוא הסיסטם לא עובד ככה. אם היה עובד ככה, אחד לא היה נכנס לעולם הבא במקום שהוא רוצה להיות. זה המזל שלנו. כי אם היה הולך לפי הישגים, מי יכול להגיד אני צדיק גדול, אני רבי שמעון בר יוחאי, אני זה, אני רבי עקיבא, אני... מי יכול להגיד את זה בדור הזה שאנחנו חיים בו היום? מזל שלנו שהשם משקלל את הכל. יש לו מין בלנדר כזה ממוחשב, הוא זורק לבפנים את כל הנתונים, ורק הוא יודע לחשב בדיוק איפה מגיע לך לגמור. במקום טוב, במקום בינוני, במקום רע, במקום גרוע. השם יודע בדיוק, ואף על פי שנראה שיש אדם שיותר גרוע מחברו, לסופו של דבר הוא יכול לגמור מעליו ציון יותר גבוה, וגם לגמור במקום יותר טוב. למה? כי הפוטנציאל שלו מלכתחילה לא היה גדול כמו של חברו, ככה זה עובד. אני אתן לכם כמה דוגמאות. יש שתי בחורות, אחת מאוד מאוד יפה, שכל הזמן יש לה... דחף להראות את היופי שלה, והשנייה לא כל כך יפה בכלל. ושניהם צנועות באותה מידה בדיוק. מתלבשות את אותם בגדים. תגידו, אפילו שתי אחיות קונות את אותם בגדים, אותה רמת צניעות, הכל אותו דבר. מי מביניהם תקבל שכר יותר גבוה על היפה ודאי. כי יש לה ערש פנימי קטלני. להראות את מה שיש לה, והיא מתגברת על זה. השנייה מבינה את המגבלה שלה, באמת לא בורחתי בנושא הזה יותר מדי. בואו נשמור על פרופיל נמוך, למרות שהיום גם היוצרות התהפכו. היום היוצרות התהפכו. אני אתן לכם דוגמה. היה איזה רב אחד, הוא הלך לבקר את הבן שלו בישיבה. כשהוא הגיע לישיבה, הוא רואה שהיה איזה תלמיד יושב, וכל תלמידי הישיבה מסביבו. אז הוא שאל את הבן שלו, מי זה התלמיד הזה שכולם... ‫כזה כריזמטי, ‫מושך ממגנט אליו את הקהל. ‫אז הוא אמר לו, ‫מה הוא, התלמיד החכם הכי גדול פה? ‫אז הבן אמר, לא, הוא בינוני. ‫הוא אומר, מה, הוא הכי עשיר פה? ‫הוא בן של הגביר? ‫הוא אומר, גם כן לא. ‫הוא אומר, מסתכל עליו, ‫יופי, לא בדיוק היה לו מי יודע מה. ‫אז הוא חושב, לא תלמיד חכם, ‫לא עשיר, לא יפה, ‫אז מה יש בו? ‫הוא סתם אדם סטנדרטי. אז הוא שואל את הבן שלו, יש לו איזה מעלה מיוחדת? הבן שלו אומר, כן. מה המעלה שלו? הוא ענב. אדם ענב, צנוע. אז האבא, שהוא היה רב גדול, אומר לו, פשיטה. מה יש לו להתגאות? אין לו לא חוכמה, לא כסף ולא מראה. שזה פחות או יותר מה שאדם כדי להשווית צריך, לא? אחד מהשלושה או כל השלושה. אין לו לא א', לא ב', לא ג', אז על מה התרברב? אז אחר כך שבאה ראש ישיבה, הבן של הרב אמר לראש ישיבה את החידוש של אבא שלו. אבא שלי היה פה, וכך וכך הוא אמר. מה כבודו חושב? אז הרב אמר, אני חושב בדיוק הפוך מאביך. אדרבה, בגלל שאין לו במה להשוויץ וכלום וכלום וכלום, בדור הזה, זה היה לפני 200 שנה, בדור הזה היצר הרע של האדם הוא כבר לא הולך יותר לפי היגיון. מה הרי היה? מי עושה יותר רעש בוויכוחים? האנשים הגאונים החכמים או הפלגמטיים הבורים והמארצות? מי נובח בלי סוף וצווח ועושה מעצמו מבין? תסתכלו בכל העימותים שיש. יש את החכם הגדול ויש את הבור ועם הארץ שלא יודע בחיים שלא לא פתח ספר, למד אותו מא' עד מי הוא המתקיף? מי הוא המתגאה, מי הוא זה שכביכול מושך בחוטים? האפס. <laughs> החוכמה צריכה להגן על עצמה בפני אנשים שלא מבינים א' ב'. זה הדור שאנחנו חיים בו, זה חלק מהחוצפה דרך אגב. אז נתתי לכם דוגמה מנשר. נשר הוא הכי כבד, אבל מגדירים אותו כקל שבציפורים. למה רץ קצבי? אמרנו שיש בהמות חיות שרצות יותר מהר מצבי, אז למה רץ כצבי? כי לרוץ כמו אהבל, כל החיים לרוץ, 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 גם זה לא טוב. אפילו אם אתה רץ מהר. גם כשמתקדמים בביזנס, צריך לדעת לגדול נכון. אני ראיתי עשרות אנשי עסקים, במיוחד בנדלן, זה מאוד שכיח, שגדלו, גדלו, גדלו, גדלו שנתיים, שלוש, ארבע, עשו המון המון כסף, איבדו את הכל ברגע. איך זה יכול להיות? הרי ככל שאתה גודל יותר, אז ההכנסות שלך אמורות להיות יותר. מה קורה? הם רואים עכשיו עסקה טובה, מיד שמים מקדמה. לוקחים משכנתה, קונים את הנכס. מתחילים להשקיע כסף לשפץ אותו על מנת למכור ברווח. תוך כדי שהם השקיעו הרבה כסף בעסקה, באו עוד שני עסקאות מפתות. אז מיד לקחו עוד כסף, שמו גם על זה וגם על זה, כדי לא לאבד את העסקה. זה צ'יק צ'אק, צריכים מהר לבוא עם הכסף. אז לקחו עוד שניים. אבל אין להם. אז מה עשו? לבוא בריבית. עכשיו אין להם זמן להגיש לבנק ניירות, לחכות שלושה חודשים. צריכים עכשיו למעט את הכסף מחר, אז משלמים ריבית פי שלוש מהבנק. אז כדי לא העסקה. והם כבר עושים חשבון בראש, שישה חודשים גומרים את הדיל. וככה גם מבטיח, מבטיחים למלווה. שישה חודשים הכסף שלך חוזר עם רווח. טוב, אז הוא שם על זה ושם על זה, ופתאום באו עוד שני עסקאות. אז הוא עוד פעם גם, אז הוא מלווה כדי לקחת גם אותם, ועוד פעם ריבית, ואז פתאום עיכוב שניים יש, ופתאום אין, אז צריכים עוד הלוואה כדי לשלם למלווה ההוא, ולאט לאט העניינים מסתחררים, ועל פני השטח נראה שיש לו עשרים בתים, כולם בשיפוצים, ואז אין לו לגמור את העבודות, ואז באים כל מיני כרישים שמנצלים את המצב, אתה רוצה? אני אציל אותך, אני אקנה ממך את הנכס, עוד הוא מפסיד חמישים אלף דולר מהכיס. לא רק שלא הרוויח...
1: עכשיו במשבר
0: הנדל"ן האחרון שהיה, שבעצם גילו שכל ההלוואות, הנכסים, הוא בעצם מושתתים על הלוואות אחרות של הלוואות של הלוואות, שבסוף לא היה כלום. בדרך כלל זה... זה ככה, זה נקרא פונזי סכם באנגלית, פונזי. ככה עשה מיידוף, שמעת עליו? מיידוף, לצערנו הרב, יהודי, עשה בושות גדולות באמריקה ובעולם, היה לו מין פירמידה כזאת של הלוואות, שילם לאנשים 12% בשנה נקי. ו שנה הבלוף הזה עבד, עד שהתמוטט. ביום שהתמוטט 60 מיליארד דולר נפלו לטמיון. 60 מיליארד דולר. להבדיל, שתבינו, כל העזרה של ארצות הברית למדינת ישראל בשנה, פחות משלושה מיליארד דולר. שלושה מיליארד דולר בשנה ושולטים בנו, עושים מאיתנו צחוק. אובמה, עבד כי ימלוך, לא. שולט בנו. מחליט שנבנה בירושלים, לא נבנה, כן נעשה, ירק את הכדור, יריא את הכדור, מיד, וזה, מג... טלפונים, איומים, רועדים מהם כולם, על שלושה מיליארד דולר, שבטעות לא יעצרו את הריית הסיוע. כמה שנים מיידוף יכול היה להחזיק את המדינה? לעשות חשבון, עשרים שנה, הוא היה קונה פה הכל, שולט בכולם עם הכסף הזה, הכל ירד לטמיון. אבל גם מהגנבים הכי גדולים, וגם מהאכזריים הכי גדולים, מי שבאמת מעיין על החיים, כמו שהרמח"ל אומר שכל יהודי חייב לעיין על כל פרט שקורה מסביבו, גם מהם אפשר ללמוד מוסר. מי יכול להגיד לי מה אפשר ללמוד מברנרד מיידוף, אחרי שהכניסו אותו בגיל 70 לבית סוהר, שהוא היה חי בארמונות שלמלכים אין, היה לו איזה עשרים בתים, הוא היה חי יותר טוב ממלך. והכניסו אותו לחדר קטן בבית סוהר, לשארית ימיו. 150 שנה הוא קיבל. הוא אמור להרגיש טוב, כי הוא כבר קיבל 130 שנה הנחה. <laughs> לא יגיע ל-150 שנה במאסר, אולי 20 שנה, במקרה הטוב. אז השאלה, מה אפשר ללמוד ממנו כשהכניסו אותו לבית הסוהר, למרות שהוא האדם הכי מפונק שתכירו אי פעם בחיים? היו לו משרתים, משרתים, הוא היה נכנס לבית, אני מכיר אנשים שעשו איתו עסקים. המשרת בא עם הכובע והפפיון, מיסטר, מייד אוף, אלאו מי טו טק יו ג'קט סר, יס, מוריד לו את הג'קט, בא משרתת, סר, קולד וודר, אורנג ג'וס, אספרסו קופי. ככה היה לו, משרתים, הנהג בא, פותח לו את הדלת, חי יותר טוב ממלך, בקיצור. עכשיו הכניסו אותו לבית סוהר. באו אליו, אמרו לו, תן לנו שמות של כל אלה שהשקיעו אצלך כספים שחורים וקיבלו ממך ריביות ונכניס אותך למחלקה שהיא כמעט ארמון כמו שאתה רגיל מחלקה של רשם ממשלה, של אנשים מיוחדים עם הגנה ו... ועוד גם מסאג'יסט יביאו לו גם תן לנו את השמות והוא אדם מפונק, הוא סובל עכשיו מסורי מוות איפה ששמו אותו הוא לא נתן להם שם אחד, לא הלשין. אמר, אני אוכל את כל החצץ פה, ימות פה, ולא אתן לכם שם של בן אדם אחד. מספיק פגעתי באנשים האלה, לא יעשה, הרצחת וגם ירשת. ירשתי, לרצוח אני לא ארצח. זהו, למדנו ממנו גם כן משהו, מהגנב הכי גדול בהיסטוריה המודרנית של ארצות הברית. מה אפשר ללמוד מהיטלר יימח שמו, המפלצת הכי גדולה אי פעם? מה אפשר ללמוד מכזו מפלצת? אפשר ללמוד מאחד כזה מוסר? פעם אחת, בזמן שהחיילים שלו היו נלחמים ברוסים, הוא בא לרופא שיניים. היה לו טיפול שורש, לא צריך לספר לכם איזה כאבים זה טיפול שורש, כן? אז הרופא עמד לתת לו זריקה, אומר לו, מה פתאום? תעשה את הטיפול שורש בלי זריקה. אז הרופא אמר למה? אתה לא תרגיש כלום עם הזריקה. צעק עליו המפלצת, החיילים שלי עכשיו הורגים את עצמם בקרב מול הרוסים ואתה רוצה שאני אשכב פה עם הרדמה? תן לי גם אני לסבול כמותם. לאות הזדהות עם שאר המפלצות שלו. גם מחלאה כזאת אפשר ללמוד משהו. כמובן שזה לא המקור, אנחנו לא צריכים לבוא אליו כדי ללמוד, יש לנו את רבותינו הקדושים, אבל היה מושם מסביבו. למשל, אני פעם למדתי דבר חשוב מאוד, מזה שחיל האוויר הישראלי פיצץ לאחמד יאסין, יימח שמו, הגולגולת בחמש בבוקר, שיצא מהמסגד. זוכרים אותו? מייסד החמאס. כמה צרות יש לנו בגללו. הוא ייסד את החמאס. תראו כמה סובלים עד היום מהפעולה שלו. מה אפשר ללמוד מהנבל הזה? שפוצצו לו את הראש. זה היה חמש בבוקר אחרי שהוא סיים את תפילת שחרית. אז יהודי פיקח, כמו שהרמח"ל אומר, שמתבונן על החיים, מיד הוא בוש ונכלם. אומר הרוצח ילדים הזה, בחמש כבר גמר להתפלל, ואנחנו מתפנקים למה התפילה בשבע. גם מזה אפשר ללמוד. עוד פעם, לא צריך אותו בשביל ללמוד שצריך להתפלל בזמן. אבל אם זה כבר קרה, תלמד, תפתח את העיניים, תלמד, תלמד מכל מיני דברים, תראה גויים איך הם מתחננים להתגייר ואתה יש לך תורה ביד ואתה משאיר אותה לארון והיא צוברת אבק ואתה עושה טובה אם אתה מוכן דקה ביום להניח תפילין, תלמד מהם, תתבייש, תראה את הגרי צדק תראה על מה הם ויתרו ועזבו את העולם שלהם ואת הנשים שלהם ואת הילדים ובאו לחלק לירושלים ויושבים בישיבות וקמים בבוקר וכל היום מתפללים ולומדים היה להם חיים של מלכים בעולם של הגויים עסקים, משפחות, ראו אמת, עזבו הכל ובאו להתגייר ומקדישים את חייהם לקדוש ברוך הוא לא סתם כתוב בגמרא קשים גרים לישראל כספחת ספחת זה מחלת אור זאת אומרת כמו איזה פריחה לא רצויה בעור שמביישת את האדם והיא רק הולכת וגדלה. גרים, כתוב 36 פעמים בתורה לכבד ולאהוב אותם ולא לרמות אותם ולעזור להם, אין סוף דברים כתובים על הגרים. כמה צריכים לעזור להם בכל דרך שהיא וחס וחלילה לא לנצל אותם. והנה כתוב בתלמוד, שזה תורה שבעל פה, קשים גרים לישראל כספחת. הגרים זה כמו עצם בגרון, זה כאילו מחלה בעור. אף אדם לא רוצה מחלה בעור, רוצה עור מושלם, לא? אז מה פה הולך? סתירה, מה? התורה אומרת, אוהבת גר, תעזור לו, תכבד אותו, תעריך אותו, תיזהר לא לגנוב ממנו. בסוף אומרים, הוא עצם בגרון. אז מה הולך פה? התשובה, כשהגרים האלה נפטרים מהעולם, הם נפטרים צדיקים, כי הם ויתרו על הרבה והם הגיעו למדרגות. מי מסתבך בזה שהגרים האלה הם צדיקים גדולים? אנחנו משלמים את המחיר. כי כשאנחנו מגיעים ליום הדין, השטן מביא כזאת תיקייה ואז אומר איציק בן משה הכהן יעמוד לדין ואז בא איציק עם הג'ינס, עם החורים, עם הקעקועים והזנב סוס שלו תאגילים עוד בדרך למשפט, הוא הספיק לזרוק מהר בפח שבטעות לא יהיה בושות עכשיו הוא עומד ככה ביום הדין ואז השטן מופיע עם כזאת תיקייה של העורכי דין האלה, אתם מכירים את זה? הוא כבר לא יכול, היד שלו כבר לא יכולה להחזיק את זה כבר עם עגלה הוא הולך, הביא את העגלה של התינוק, של אשתו, הוא בא לבית משפט, מה הבאת פה, את התינוק? לא, הבאתי את כל חומר התביעה, הולכים לחסל אותך, פותח. יצחק בן אברהם, גר צדק לשעבר, קריס, מארצות הברית, לוחצים סרט, רואים אותו בחוף הים בלוס אנג'לס, סערות. בחורות, צמים, בירות, זה, פתאום מסתכלים, צדיק, כובע, רב, בישיבה, מראים לך, טוב, נקסט. <laughs> דוד בן אברהם, מי זה? לשעבר ג'ון. מה קלוקסין? מנכ"ל, חברה, נהג, עזב את הכל, בא, יושב בירושלים, לומד. דיוויד הסיני מסינגפור, יושב בהר נוף בישיבה מהבוקר עד הלילה, הוא הוגה בגמרא. לאט לאט אתה מתחיל להבין איזה בור מכינים לך. והנה איציק מיודענו מבת ים, שעכשיו עלה מחוף הגולשים, חושב שהוא עבד עלינו, זרק את העגילים לפח, את הזנב של הסוס עוד לא היה לו איך לחתוך. בואו נראה מה איציק, שאוהב את השם את המזוזה כל יום, ושם תהילים בגרביים. בואו נראה מה איציק הביא לנו לכאן. כתוב בתורה, כשאדם עולה לרגל, יש פסוק שלא שמים אליו לב. מה כתוב? יום הדין, זה ראש השנה. אז מה השאלה? השאלה שלי, מתי ניגדו, כאילו מראש השנה עד הכיפור או עד השמחת תורה? הכנה ליום הדין זה חודש אלול. ראש השנה עצמו זה יום הדין, אחר כך יש זמן לערער על הדין ולתקן אותו עד יום כיפור. ביום כיפור נחתם הכל. ביום כיפור, <שאלה בסדר> בתפילה האחרונה של יום כיפור, כבר אומרים חותמנו לחיים, לא אומרים כותבנו. שמחת תורה זה בכלל חג דה רבנן, זה סך הכל כמה מאות שנים לשמוח עם התורה בשמיני עצרת זה לא החג הכי חשוב, האדם שלא רק קדימה תורה, הוא יכול להיכנס לגן עדן? ודאי האדם שלא עבר בדין יכול להיכנס לגן עדן? בחלום בחלום הוא יהיה בגן עדן, במציאות לא כל כך נחזור לעניין, פתאום איציק הבין איך הגויים האלה שהתגיירו סיפחו לו את החיים הבנתם למה זה כתוב בגמרא, קשים כספחת? כי אם הם כבר באים להתגייר גיור אמיתי, לא איזה אחד שעכשיו הביאו אותו לשחק במכבי, זה שטויות, אז הוא... אני מדבר על אחד שהוא רציני, לא... אז אלה מחייבים אותנו בדין, כתוב בתורה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים. או שאדם עולה לבית המקדש שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך את פני האדון, מה כתוב? שלא תבוא לראות את פניי בידיים ריקות, פסוק מפורש, תיזהר לא לבוא בידיים ריקות, מה אתה צריך להביא? בעולם הזה אתה צריך להביא ביקורים, מה זה ביקורים? הפירות שביקרו על העץ, הכי משובחים, הראשונים שיצאו, הגדולים ביותר, תביא אותם אם אחר כך ראית פרי יותר טוב, תחליף, תיקח אותו יותר טוב, תביא את הכי טוב. כשאתה בא אליי, תביא לי את כל מה שאתה יכול להביא לי. אל תביא לי את השאריות ואת הזבל. כשאתה רוצה לתת לתלמיד ישיבה חליפה לחג, אל תלך לחנות של המציאות ותקנה לו יד שנייה עם חורים וטלאים, לא, לא. לא תקנה את הכי טוב ולעצמך תקנה משהו פשוט. זה אהבת השם. אחרת זה שטויות, כל אחד רוצה את השאריות שלו לתת למישהו, מה עדיף לזרוק לפח? אדם בעל מצפון, יש לו חליפה, היא כבר לא עולה עליו, הכרס קצת טפחה, עבר לחודש שמיני כבר, אז הוא לא עולה עליו, לא נסגר, אז מה עכשיו יעשה, יזרוק את זה בפח? אז הוא רוצה לפחות שמישהו אחר ישתמש בזה, לא? כתוב על רבי uh, הוא פעם היה על הרכבת, ונפלה לו כפפה מן היד. בטעות החליקה לו הכפפה, הכפפה מהחלון של הרכבת על פסי הרכבת. מה הוא עשה? זרק מיד את הכפפה השנייה גם כן. כפפות יקרות, מאור ופרווה. תפס את השנייה וזרק גם כן. אומר לו המשמש, כבוד הרב, לא מספיק, איבדת אחת, אתה זורק גם את השנייה? אומר לו, תראה, אחרי שאיבדתי אחת, לשנייה אין כבר ערך, אני לא אלך עם כפפה אחת, כן? לפחות זה שימצא את הכפפה, שיהיה לו איזה כיף, תועלת. זרקתי לו גם את השני. לרדת על הפסים אי אפשר. תן לבן אדם שיהנה. הבנתם? מחשבה של יהודי כשר. אם אפשר להעניק לאחרים, למה לא? יש כזה דין בגמרא, שלפעמים אתה משתמש במשהו של חברך בלי רשות, הוא לא היה בסביבה לבקש רשות. השתמשת. והגמרא אומרת, זה נהנה וזה אינו חסר. אם השתמשת לו בבטריה, ירד מ-100% ל-50%, אז עכשיו הוא צריך לזרוק את הבטריה, לקנות חדשה. אז גרמת לו נזק כלכלי. אם השתמשת באיזה מכנס שלו חצי שנה, ועכשיו הוא השתפשף וכבר כולו עומד להיקרה, אז, אז גרעת לו מהדבר. אבל אם לקחת פטיש ודפקת מסמר, הפטיש השתנה בו משהו? כלום. אותו פטיש בדיוק חדש כמו יצאה שמה חנות. אז מה אכפת לך למחול לו? לא, לא גרם ממך כלום. הוא נהנה על חשבונך, אבל לך לא עלה כלום. כלום לא עלה לך. אז תשמח, מה אתה הולך להילחם ולתבוע ולהילחם בבן אדם? מילא היה הולך, הולך לך משהו, בסדר, מבינים. גם על זה כדאי למחול. אפילו לפנים משורת הדין. נחזור לעניין. הסברתי למה אומרים לך רץ כצבי כי <עצבי> <עצבי> כל כמה שניות עוצר ובוחן את המצב רץ 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 עוצר, מסתכל ככה ומחליט לאן לפנות עדיף שתרוץ פחות מהר לא כמו אחד שרץ רץ רץ בלי שום דרך העיקר לרוץ תבחן כל הזמן את המצב ואז תעשה שינויים תוך כדי, כדי לשפר כל הזמן את המצב. אבל אם אתה רץ כמו עיוור, אז ודאי, מה השאלה? איפה תגמור בסוף? בלי חשבון, בלי חשבון נפש, בשביל זה צריך את אלול כל שנה. מה זה אלול? חשבון נפש. נכנסים לאלול עוד שבוע, רבותיי. אתם יודעים, פה בבתי כנסת בשנות ה-50 וה-60 בתל אביב. תל אביב, עיר הבירה. של הקהילה הגאה בכל העולם, אוי לבושה ואוי לכלימה, נהיינו חושך לגויים. התקיימת בנו הקללה, התורה אמרה תהיו אור לגויים, ונהיינו חושך לעולם, בושה וחרפה. בתל אביב, שהיום זה לא בדיוק עיר חרדית, גם לא דתית, שהיו מכריזים בבתי הכנסת בראש חודש אלול, הגבאי היה דופק על הדוכן, רבותיי, קרום, אלול, מה אתם חושבים היה קורה? כמה
1: היו מתעלפים?
0: חצי מהבית כנסת היו מתעלפים, בתל אביב! מה קרה? דוד משה, קרום, מה קרה? להביא מים, מה? עוד חודש יום הדין ואני אפילו לא התחלתי להתכונן יום הדין מגיע, זה לא יום הדין לשנה שנתיים פה במאסר, במעשיהו עם כוס תה ומשחקים של ביתר, לא! זה יום הדין לנצח נצחים. פתאום עכשיו יגזרו עליך איזה גזירה שהיא תשפיע עליך עוד מיליון שנה גם בעולמות העליונים. עליך, על בניך, לעד ולעולמי עולמים. אתה חושב שזה צחוק? מעשה אחד בן אדם יכול לשלם עליו אין סוף, אין סוף של זמן, אין סוף. עוד ועוד ועוד, זה הורג אותו. איי, איי, איי. דקה אחת תראה כמה אני סובל. דקה אחת. מי שמכם מסתפק, אני אראה לכם דוגמאות פה מהחיים. אדם הלך, עשה עבירה עם אישה, עשר דקות, קיבל איידס, ארבעים שנה איסורי מוות. לא יכול להתחתן, אין לו ילדים, סובל, זריקות, שייקים, כל החיים שלו חי בפחד. הלך לו החיים. עשר דקות עבירה, חמישים שנה איסורי מוות, בושות, סבל, ימות ערירי וגלמוד, בשביל עשר דקות. מציאות או לא? קרה למיליונים. התפרעות של דקה בכביש, רוצה לעשות רושם על החבר'ה, וום וום וום, תאונה שיתוק, לא יכול את האצבעות להזיז, לא עושה במכנסיים מחילה מכבודכם, מחליפים לו חיתולים, בחור בן שמונה עשרה, ראיתי באיזה אחד הרצאות, באח של הבחור, התאונה שאחיו עבר, מה הוא עובר אי אפשר שלא לבכות שאתה רק שומע דקה מהתיאורים שהוא מתאר, אי אפשר. וגם אי אפשר לשכוח את זה אחר כך. אז אתה פתאום מבין, וואו, החיים ברגע יכולים להתהפך. הנה, סיפר לי היום אבישי, בן כמה הבחור הזה? 36. כמה? 36. 36. נסע לחוץ לארץ עם אשתו, פתאום קיבל אירוע מוחי, זהו. עכשיו הוא בשבץ, קומה. 36. ברגע, הכל הולך שנייה, מה, מה, אתה לוקח את החיים כמובן מאליו? כמה פעמים אני אומר, מישהו בכלל חייב לנו חיים? מישהו חייב לנו שנלך? מישהו חייב לנו שנוכל לאכול בלי מכשירים? מישהו חייב לנו שיהיה לנו מקום לישון ומיטה ואני יודע מה, וטלפון ו- 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 וספרים ובגדים וילדים ואישה ושעון אפילו כוס מפלסטיק, מישהו חייב לך? בוא נראה אם השם יתאכזר אלינו ליום אחד מה יקרה יום אחד, לא צריך שבוע, לא צריך שבועיים, יום אחד יעזוב אותנו לרגע. אסתר אסתיר פניי מהם, ראינו מה קרה, תראו פרשת וילך, שם מתוארת כל השואה. זה נכתב 3,250 שנה לפני שהשואה התחילה. השואה מתוארת בפרשת וילך, השם אמר למשה יום אחד תהיה שואה וככה יהיה. אני לא אהיה שם. העזרה שאני נותן לכם בדרך כלל, היא תירד ב-99%. זהו, אז אתם תבינו מה זה חיים ללא השם. לא כמו כל אלה האלפים שמסתובבים כאן, אני אטאיסט. אטאיסט, הקימו לעצמם דת חדשה. אטאיסט, עד שקיבל את המחלה. אתה יכול לקחת אותי לרב פלוני, לרב אלמוני, אבל אתה אטאיסט. תתמודד לבד, אל תהיה רשע. בנפול בן- 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 אויביך אל תשמח. אטאיסט, פתאום רוצה את הרב. פעם אמר לי אדם חכם, לפני עשרים ומשהו שנה, אלה שצוחקים עליך היום, עוד יעמדו בתור, בבקש ממך ברכה. ובדיוק הברכה הזאת התקיימה. אלה שצחקו בהתחלה, אחד אחד השם השפיל אותם עד עפר. עד שהחבר היחיד שיש להם, שיכול אולי לעזור להם מבחינה רוחנית, נזכרו בו. אתה יכול לעזור לי עם אשתי? אתה יכול לעזור לי עם הילד? אתה יכול לעזור לי עם משרד הפנים? כל אחד והצהרות שלו, אני לא צריך לפרט, כן? בואו נראה עכשיו כמה מהמוסר, מדברי המוסר שמשה רבנו אמר לנו בפרשה שבאה עלינו לטובה מחרתיים. בואו נראה, נקרא כמה מהפסוקים. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, עקב זה הכוונה בעקבות. עכשיו שאתם שומעים את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. אף פעם לא תראו בתורה חיוב רק ללמוד את המצוות ואת החוקים, אין כזה דבר. תמיד זה ללמוד ולעשות, ללמוד ולעשות. אדם שלומד, שומע דרשות ולא מקיים, למה הוא דומה? לסטודנט. שצריך להגיש דוקטורט, עובד חודש, מדפיס בוורד, כל היום, עשר שעות ביום, אין לו יום, אין לו לילה, הוא רואה כבר עשר קילו מהמשקל, מהלחץ, כל היום, טקטקטק, טק, טק, פותח ספרים, כותב, הוא צריך להגיש את זה עד היום כך וכך, בשעה שתיים בצהריים, צריך להגיש את זה לפרופסור. הגיע היום, הכל כבר מוכן, לא לחץ send, הכל, אבל לא לחץ את הלחיצה האחרונה. יש מישהו בעולם שבכלל יעניין אותו שהוא ישב חודש ועבד וטרח והדפיס? כלום. אם זה לא הגיע לשלב המעשה, זה לא שווה כלום. זה כאן מתחיל ככה, ושמרתם ועשיתם אותם. ומה ההמשך? ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. פירוש, למי שלא הבין. תקשיבו לי טוב טוב, ב-20 דקות הקרובות זה הולך לשנות לכם את כל החיים. לא אני, הפרשה. אני רק קצת אחדד לכם מה באמת כתוב כאן. כי לא תמיד אנשים מבינים מה שהם קוראים, או שלא שמים לב לפרטים הקטנים. פירוש, אחרי שתלמדו תורה ותקיימו אותה, מה יקרה בעקבות זה? הקדוש ברוך הוא ישמור על הברית שהוא כרת איתנו. משמע אם לא נשמור ולא נלמד, לא נלמד ולא נקיים, אני גם כן לא מחויב להסכם. אתה שובר את ההסכם, תקבל ממני כינים. תשמור את ההסכם, תקבל ממני יהלומים. פייר דיל או לא? לכן פעם הבאה שאתם שומעים איזה חילוני אומר, אנחנו עם סגולה, אנחנו עם הכי מיוחד, אנחנו היהודים, אנחנו עם של השם, אנחנו בנים של השם, תגידו לו, לא, לא נכון, אל תשקר. זה לא נכון. זה רק נכון לאלה, עזוב עכשיו כיפוד, זקן, עזוב את התחפושות, לאלה ששומעים ומקיימים. אלה הם בתוך הברית, כל השאר הם בתוך פח אשפה. זה האמת, זה כואב, אבל זו האמת. מה, אתה רוצה לחנות כל החיים שלך בשקר? בסוף אתה תתמודד עם השקר, לא יעזוב לך כלום, אתה צריך לחזור לנקודה ששם אתה צריך להיות, בטוב וברע. בטוב וברע. זה לא עכשיו, תראו, אדם עלה על רכבת, שני חברים, איציק ואבי עלו על רכבת, אחד עלה צפון, השני עלה דרום, שניהם צריכים להגיע לראש הנקרה, זה היעד, מי יגיע לשם? רק אחד, זה שעלה על רכבת צפון, השני עלה לכיוון דרום, פתאום הוא מוצא את עצמו באילת. עכשיו, אם באמת אותו איציק שעלה על דרום, עלה על הרכבת הלא נכונה, אבל הרכבת עמדה במקום. מה הפסיד איציק? את מה שהיה צריך להתקדם הוא הפסיד. הוא נשאר במקום, אבל הזמן נגמר. זאת אומרת, הוא מפסיד רווח פוטנציאלי, אבל הוא לא גרע ממעמדו. אלא מה? הוא היה צריך להיות במעמד יותר גבוה ולא ניצל את ההזדמנות. נו, חצי נחמה. אבל ביהדות אין כזה דבר, אין, אין כזה דבר. זה או שאתה עולה או שאתה יורד, אין לרגע עצירה במקום, אין כזה דבר. עכשיו אתם יושבים כאן, יושבים, נהנים, קורסה נוחה, מזגן, מנורה, ברוך השם, הביאו אותה ביבוא אישי, הכל פה ברוך השם נחמד, לא? עכשיו אני יושב, מה אני כבר עושה? אתה עכשיו בעלייה, כי אתה שומע דברי תורה, ואתה חושב בלב, הוא צודק, הוא מדבר עליי. באמת, אולי הגיע הזמן להתעורר סוף סוף. עד מתי אני אהיה רגל פה, רגל שם? איך אמר אליהו הנביא אחרי שהרעיב את העם שלוש שנים בגזירה, לא ירד גשם שלוש שנים! אי אפשר היה לייבא מים מארדואן. עוד לא היה אוניות כאלה שעכשיו יביאו לך מים מטורקיה. אין מים, אנשים מתים, הכבשים מתים. הבהמות מתות, הפרות, אין חלב, אין בשר, אין כלום. אין מה לאכול, אין חיטה, אין שעורה, אין לחם. ילדים רעבים, מתנפחת להם הבטן כמו בשואה, לא עלינו. <laughs> זה מה שהיה, שלוש שנים. כולם נהיו עניים, אפילו העשירים הכי גדולים. בסוף בא אליהו הנביא, נתן להם שיחת מוסר, רשעים שכמותכם. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? עושים צחוק מהאמת. או שאתם עם השם, או שאתם בעולם הבלוף. אי אפשר רגל פה רגל שם, נמאס. תבחר צד. זהו, זה דרך אגב מה שיקרה לפני ביאת משיח. האמצע חייב להסתנן, או לכיוון של השם, או לכיוון של הסטרא אחרא של השטן. אין יותר להיות מסורתי, תשכח מזה. סבא שלך ואבא שלך באו פה לארץ, היו מסורתיים. מה זה מסורתי? כל יום חותכים עם המסור עוד מצווה. מסורתי, עוד, ח... עוד מצווה חתכו עוד עד שלא נשאר כלום. הסבא בא. מורי זכריה מתימן, קדוש, תורה, קבלה, צניעות, הבן נהיה חילוני מתל אביב והנכד נהיה נציג ישראל באירוויזיון, <gibberish> למי שמבין על מי מדובר, כן? זה מה שקרה פה בתוך דור אחד. מורי זכריה הקדוש והטהור, תוך דור וחצי נהיה אנשים חסרי צלם אנוש. זה מה שקרה פה, זו האמת, אתם יודעים, מי שמכאן תימני, הוא יכול להגיד לכם לעולם לא היה בתימן מחלל שבת עד היום, אחד אפילו מעולם לא היה בתימן מחלל שבת וחיו שם מאות אלפי יהודים, לא איזה אחד, שניים היום אין הרבה כבר, אולי 200, 300 אבל אז היה קהילות שלמות בתימן אפילו שבנו כאן את בית המקדש, הם נשארו בתימן כולם היו דתיים, כולם היו חרדים חיו לפי חוקי התורה, בפשטות, בצניעות ועד שבאו לכאן, התחילו לחלל שבת אבל בתימן מעולם לא חילל אחד שבת רק תראו, קהילה שלמה חיה לפי התורה לא ידעו מה זה חילוני בכלל לא היה את המודרניזציה של היום תימני של היום, טלפון בכיס, מחשב, פייסבוק זה, זה לא בדיוק הימים שפעם היה בתימן, כן? העולם השתנה אלה המכשירים שהרסו פה את האנשים לאט לאט, הרסו את הנשמות. במחווה
1: שהמראה אנחנו שואלים
0: ודאי, הכל היה מתוכנן, זה לא היה מקרי, זה היה מתוכנן. יש לפעמים דברים שהאונס גרם, רצו לעשות טוב יצא רע, ויש דברים שתוכננו מראש, רצו לעשות כאן מדינה קומוניסטית נאורה, על טהרת לנין וחבריו ורוסיה ופולין וכולי. והנה התוצאות של זה היום להנגד עינינו, אבל מצד שני, ברוך השם, יש היום הרבה תשובה וכולי, ואנשים מתקרבים. יש נפילות ויש עליות. שאלה, באיזה צד אתה, על איזה עגלה קפצת? ביהדות אין כזה דבר לעמוד במקום, או שאתה בעלייה או שאתה בירידה. יושב בטל כמת דמי. מי שיושב סתם, יושב, מה, על הכיסא ליד הדלת של הבית שלו יושב סתם סנק... שואף קצת אוויר, מה עכשיו הוא בירידה? אבל הוא לא עושה עבירות, אז מה, מה? הוא, לא שם, יושב, הוא לא עושה שום עבירה, הוא לא אוכל טרף, לא מדבר, לא מסתכל על דברים אסורים, מה אתה רוצה ממנו? השעה הזאת שהוא יושב כאן עכשיו, הוא יכל לגמור עוד איזה דף גמרא, עוד איזה עשרים משניות, היה, הנשמה שלו הייתה עולה עוד אחוז בשמיים, אז עכשיו הוא ירד את האחוז הזה, חס וחלק מה, אדם שלא הולך לעבודה, יש לו עכשיו אלף דולר בבנק גם מחר יהיה לו אלף. הוא לא הפסיד, הוא, לא, הוא לא עבד, לא הרוויח. אבל היה הולך, היה לו אלף מאה. זה כל ההבדל. מי שמבזבז את החיים, אין לך יותר אויב מהזמן. הזמן ממשיך לרוץ, הזמן לא מתחשב. עת שהרצון חושק, הזמן עושק. שמעתם פעם את המשפט הזה? מה שאנחנו רוצים ברצון, בסוף בא הזמן ואוכל את הכול. כמה תוכניות עשינו בחיים? רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתעקו. אומר לך משה רבנו, אחרי שתשמרו וכולי וכולי, אז השם ישמור גם כן. ומה יהיה בעקבות זה? שימו לב, רבותיי, אני קורא לכם מילים עברית פשוטה. לשון קודש במדרגה ברורה מאוד. ומה ההמשך? זה לא מלמדים כאן בבתי ספר את הילדים. שם השפן קיבל נזלת, קופיקו, צ'יפופו, זה כן, אבל זה לא מלמדים. אם היו אומרים לילדים בבתי ספר פה, בוא תראה מה בורא עולם אמר עלינו. מה ההמשך? ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטניך ופרי אדמתך וגנך ותירושך ויצעריך ושמן, חיטה, כל הברכות שבעולם. יהיה לדה, לא יהיה עקרות, לא יהיה מחלות, לא יהיה הפלות, לא יהיה את כל הקללות האלה שהתכללנו בהן. ויהיה לנו ברכה, לא מחבלים, לא דריסות, לא פיצוצים, לא שנאת חינם, לא אחד אוכל את השני חי, לא יהיה את כל זה. למה? אני אוהב אתכם. אז אני מברך אותך, אני איתכם, אני איתך. אם עכשיו אתה, יש לך קבוצת כדורגל, דוגמה. כולם חצי נכים, ופתאום באה מרדונה. בימים היפים שלו והוא הצטרף לקבוצה. כולם מבינים שכל הקבוצה זה הוא, אנחנו סתם עמודי טהורה. קושי זזים, זה עם הכרס שלו, זה עם הרגל עקומה, זה בקושי זז, אבל הנה הוא כבר מנצח את כולם, לבד. זה הכל. זה להבדיל מיליון אלפי הבדלות, שהקדוש נכנס בתוכנו, כל אחד עם הבעיות שלו, כולנו מתברכים בזכותו. אבל אם הוא יוצא מתוכנו, כל ה... ביוב עולה על גדותיו, השם נכנס, כל הרע ברח, השם יצא, כל הרע עלה על גדותיו, אי אפשר לנשום. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך, והיה מחנך קדוש, תחיו בקדושה. צניעות, תתלבשו כמו בני אדם. לא סובל את הג'ינסים הקרואים האלה, לא סובל את כל החולצות המטופשות האלה עם כל מיני סיסמאות של גויים מפריס, לא סובל את הקרבולות ואת הקרחות ואת התספורות ואת העגילים בכל ופינה, לא סובל את זה. זה לא של בניי. הקעקועים האלה זה לא של עם ישראל, כתוב בתורה לא תהיה בך כתובת זה, זו עבירה מהתורה. הרי הרבה מאלה שעשו כאן קעקועים, אם היית מגיש להם זה יותר גרוע קעקע, הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אדם עושה נקודה, נקודה קעקוע, נקודה קטנה בגודל של מחט, זה הרבה יותר גרוע מלאכול את כל החזיר שלם. חי! בלי לבשל אותו. חי, אוכל אותו עם העיניים ועם הלשון ועם האף שלו המגעיל. יותר גרוע לעשות קעקוע מלאכול ככה את החזיר או את הסוס. למה? איך אני יודע שזה יותר גרוע? זו העבירה מהתורה וזו העבירה מהתורה. אז איך אתה יודע שזה יותר גרוע? <מת> אדם יכול עכשיו לקחת חזיר, אוכל אותו בבית, ואף אחד לא ראה ולא שמע. בא עם הסלים, לא בדקו לו עכשיו בציציות מה הוא הביא לאכול, כן? עלה הביתה, בישל לו את כל השבוע אוכל אותו. האדם הולך עכשיו עם קעקוע, יורד לחוף הים, של הדתיים. מורית את החולצה, I love New York, <laughs> על הגב שלו עכשיו. <laughs> עכשיו כל בן אדם שהולך, מסתכל על הקעקוע, אומר, תראה את זה כיפה, ציצי, תראה איזה קעקוע עשה, וזה צילם את אשתו, וזה את כריסטין, וזה אחד, השם, אני אוהב אותך, שמע ישראל, כל אחד והשטויות שנכנסו לו באותו יום בראש. זה עבירה שהיא נמשכת כל עוד אתה ביום שעשית עברת על איסור מהתורה שאסור לקעקע את הגוף. זה עבירה אחת מן התורה. מה <מח> הפסוק? לא תהיה בך כתובת קעקע, אסור לקעקע את הגוף. אסור לעשות שרטת, יש גם שריטות מסוימות שאסור. חייבים לשמור על הגוף כמו שהתקבל. אבל משהו מעניין יש כאן. העבירה עצמה של הקעקוע... היא כלום, כלום ביחס לחילול השם. הקעקוע עצמו זה כמו שאכלת פעם אחת חזיר, אותו דבר בערך פלוס מינוס. אדם נכשל פעם אחת, אכל טרף, הלך אכל בשר באיזה חתונה, לא היה כשר, עבדו עליו. אכל טרף, לא שחיטה, הביאו את זה מעזה. אכל, חשב שזה בסדר, אכל, נכשל באיסור טרף. עשה קעקוע, אותו דבר, גם כן נכשל באיסור אחד מהתורה. אחרי שגמרת קעקוע, אין, הוא לא עושה מחר עוד אחד. פעם אחת עשה עבירה, זהו. אבל עכשיו כל מי שרואה את זה, עוד עבירה. חילול השם. תסתכל על זה דתי, רואה את זה, אומר, תראה את זה, כמו גוי. עוד, עוד עבירה נשלחה לו לחשבון. עוד איזה אחד רואה, וואו, תראה את זה, מה עשה לעצמו. עוד אחד נכנס. עוד אחד, עוד אחד, אבל איזה עבירות? של חילול השם, הכי גרוע בתורה. מדור שבי בגיהנום, הכי גרוע, העונשים הכי קשים על חילול השם. מה יעשה? תחשוב פעם הבאה לפני שאתה עושה שטויות. כל רחוב שני פה ראיתי עכשיו מכון לקעקועים. כשאני גדלתי פה, לא היה בכל הארץ אחד כזה. היחידים שהיו עושים קעקועים זה בצורה חפרית. בינם לבין עצמם לא היה כאלה חנויות עם שלטים בלי בושה בכלל ורק עבריינים גדולים היו עושים קעקועים וזה בדרך כלל היה אני שם פס על המשטרה או משהו כזה, היה להם כל מיני סקודים לא היה כזה דבר שאדם נעור, אדם עם כבוד היה מעז לעשות כזה דבר היום יש מישהו שמסתכל על זה כדבר בזוי? לא, התרגלו עוד מעט המגיש של החדשות יעשה לך פה קעקוע על המצח, ויבוא, ירגיש מבט לחדשות. גם כבר יתרגלו להכל היום. אין שום בעיה. למה? אין תורה, אין דרך ארץ, החוצפה תשגה. אומרת לך הגמרא, אנחנו נגיע למדרגה שפני הדור הוא כפני הכלב. למה? מה מיוחד בכלב? אם עכשיו אתה עובר ליד חזיר, טמא, חזיר, תמה, הערבי, אם נגע בחזיר, הוא מתעלף. חנזיר. הנזיר, הוא מתעלף, רק אתה מראה לו חזיר, הוא מתעלף אם עכשיו בן אדם עבר ליד חזיר, הכניס לו בעיטה מה החזיר עושה? הולך לפינה, בורח קצת, זהו לא נובח, לא קופץ עליו, לא נושך אותו, שום דבר חוזר לזלול אם אדם דחף את החמור גם החמור משמיע איזה אללה, נגמר האדם דחף את הסוס, הסוס קפץ רגע וגם כן ברח נתת כף על הפרה, שום דבר. דחפת את הגמל, שום דבר. נתת סטירה לציפור, ברחה. כלב, אתה רק עובר לידו, רק הסתכלת עליו, שש שעות, אה, על הגדר, אני אקרע אותך לגזרים. זה מה שהגמרא אמרה, אתם תהיו ככה, יותר גרועים מכלבים. אחד אני אומנם מזדקן, אבל לא, עדיין אני עוד קצת זוכר, קצת, טיפה. בקיצור, כלב, מה עשיתי לך? עשיתי לך ככה עם היד, עברת ליד הגדר של השכן, עשית לו ככה, שש שעות, אתה כבר הלכת, התחתנת, חזרת, יש לך כבר ילד ועוד נובח. מה קרה? איזה נקמה. לא עוזב, נוקם ונוטר, לא עוזב אותך, איכול מחיר עד שלא יחסל אותך או לא נרגע. זה האינטרנט היום. רק אדם הלך לאיזה מסעדה, 30 שנה הם בביזנס, מגישים אוכל טוב, משרתים את הלקוחות, איך קרתה פשלה. המלצר, אני יודע, אמר לו, תביא את זה well done, הביא לו את זה לא כל כך מבושל. מה, מה אתה מביא לי, אני זה, שילמתי 100 דולר, מה הולך פה, מתעצבן, אדוני, מפצה אותך, הולך, כותב עליהם מגילה, מגילת העצמאות. גמר אותם, גמר להם את הביזנס. שם להם איזה, אני יודע מה, בכלל, מוסיף, משפץ, גומר אותם עד הסוף. הם יפסידו עכשיו מיליונים על טעות קטנה, בלי כוונה, של שתי דקות. אין בכלל פרופורציה, איזה רשעות. בכלל, מה הולך פה? תראו, מה הולך פה? אחד אוכל את השני חי. לא יאומן, מה שקורה זה קללות ופייס זה תרבות דיבור נוראית. בושה וחרפה שהידרדרנו לשפל הזה. בושה כזאת נוראית. אני לפעמים קורא איך הגויים מגיפים ואיך הישראלים מגיבים, ואני מתבייש. אומר, אנחנו עם, בנים של הקדוש ברוך הוא, תראה איך נהפכנו, איך, איך אנשים כללים. איך מקללים רבנים? הערבי לא מבין איך זה ייתכן כזה דבר שמקללים את החכמים שלהם ככה רק הערבי לא יודע שזה קללה שנכתבה לפני אלפיים שנה על ידי חז"ל בגמרה. זה הוא לא יודע כי קשה להאמין איך זה ייתכן כזה דבר הגמרא אומרת החוכמה החוכמה היא תסרח בעיני הציבור יראה חטא ימאסו מי שיש לו יראת שמיים, אוטומטית נהפך לאויב הציבור פה. לא סובלים אותו. חרדי, אוח. אתה מדבר עם בן אדם, הוא לא עונה לך. הוא רואה אותך עם כיפה, לא עונה לך. לא יאומן, איזה עזות פנים. אתה מדבר עם נאצי בארצות הברית, עם צלבי קרס, עונה לך. מראה לך שהוא שונא אותך, אבל עונה לך. הוא מתבייש להתעלם ממך. הלכנו פה לאיירפורט, שאלתי איזה אחת שאלה, תסתכל עליי, לא עונה. יהודי. אולי נשמעתו הייתה אפילו בהר סיני, אולי הוא ערב רב, לא יודע. אולי הוא גוי, גם, גם זה יכול לדעת. תדעו לכם רבותיי, אני אמרתי את זה אתמול בדרשה בירושלים, זה כואב, אבל אתם חייבים לדעת את זה. כולכם פה אני רואה כמעט כולם פה צעירים. אבל גם מי שקצת יותר מבוגר צריך לדעת את זה למען ילדיו. מי שמחתן את ילדיו, או מי שיחתן את עצמו, מאה פעמים תבדקו שהישראלי או הישראלית שאתם עומדים להתחתן איתם או לחתן את ילדיכם איתם הם יהודים כי יש סיכוי גבוה מאוד שהם בכלל לא יהודים ואם אתה רוצה שהנכדים שלך יהיו יהודים וימשיכו את השושלת שלך תבדוק מאה פעמים כי עשרות אלפים פה במדינה, בתקשורת, בטלוויזיה, בכדורגל, בבוהמה, ברחובות, בבית הכנסת הם גויים בגלל שהסבתא שלו הייתה גויה ואף אחד לא יודע מזה. והאימא שלו כבר נולדה פה, והנכדה פה, והיא ישראלית לכל דבר, והיא תביא לך ארבעה נכדים גויים, והם לא הנכדים שלך. לא חלילה שיש לי משהו נגד הגויים, יש גויים הרבה הרבה יותר צדיקים מיהודים, אין בזה בכלל ספק. אנשים יותר טובים, אוהבי השם, חסידי אומות העולם, שאומרים שבע מצוות בני נוח, זה ברור. אם היו צריכים להשוות בין איוב לאחאב, מי עדיף? או ירבעם, בטח שאיוב עדיף, הוא היה גוי איוב, אבל היה גוי צדיק. לא חסרים גויים צדיקים. אנחנו לא מדברים כאן עכשיו על גזענות או דברים בסגנון הזה, לא לטעות. אני רק מסביר, התורה אמרה, אתה חייב להתחתן עם העם שלך, חייב, זה לא בידך הבחירה, אתה חייב. אתה אוהב, לא אוהב, זה עוד עניין, זה הגזירה, אתה חייב. עם ישראל חייב להשתמר. לא שמענו בקול השם, אי אפשר לדעת מי יהודי. אף אחד פה בבית הכנסת היפה הזה היום לא יכול להרים את היד ולהגיד אני ודאי, ודאי בוודאות יהודי. אף אחד. אתה לא יכול לדעת. יש
1: תימנים שלמשל עלו מתימן בלי שום תעודות ויש אשכנזים שעלו אשכנזים שברחו מקומוניזם עם תעודות מזויכות זאת אומרת,
0: הדורות האלה קודם כל אתה צודק, אבל לגבי תימנים, דווקא הם יש להם סיכוי הכי גבוה להיות יהודים כי הם לא התערבבו עם הגויים יש מקומות כגון אודו, רוסיה, שם היה נישואי תערובת ברמה גבוהה מאוד היום נישואי התערובת הכי גרועים זה באירופה ובארצות הברית מעל 70 אחוז. זאת אומרת, רוב היהודים באמריקה מתחתנים עם גויים. עוד 2, 3, 4 דורות, כולם יהיה להם שמות כגון לוי, כהן, רוזנפלד וכולי, וכולם כמעט יהיו גויים. אצל הרפורמים כמעט כולם גויים, שתבין. כשאני דיברתי על מה שהיה 150 שנה לפני השואה, במקום להתרכז במסר, חיפשו לתפוס אותי ב... חוסר דיוק במספרים, תתמקד במסר, מה אתה עכשיו מתעסק בקטנות? העם שלנו נמק, שואה רוחנית, מיליונים, מיליונים איבדנו בנישואי תערובת בגלל שלא שמענו בקול השם, ואף אחד לא מדבר על זה. עד שכבר בא איזה אחד, שניים וצועקים, רבותיי, צריכים לעורר פה את הדור לפני שלא יישאר זכר מהעם שלנו אחרי שלושת אלפים שלוש מאות שנה של ייסורים. האסון לא מעניין אף אחד. מעניין אותם מה הדתי אמר, על זה הם מוכנים להשקיע מיליונים כדי להרוג אותו ולהרוס אותו אבל מה עם מה שקורה לעם? את מי זה מעניין? לא מזיז להם בכלל. יש מציאות היום, תראו, אני גדלתי פה, אני אמרתי לכם, כשאנחנו היינו ילדים לא גדלנו בבני ברק או במאה שערים אבל אם היינו באים אז להורים שלנו החילונים ואומרים להם אני רוצה להתחתן עם גויה הם היו הורגים את עצמם מצער והם בעצמם חיו כמו גויים, לא חיו כחרדים. אבל הם יהדו, די, זהו, איבדנו את היהדות. אז אנחנו כבר לא חלק מעם ישראל. בשביל באנו לפה ונלחמנו, וירושלים, ואלפיים שנה של תפילות? אז הכל הלך. אז השושלת שלי מקטעה. הסבא שלי בעיראק, או באיראן, או בתימן, שכולם מסרו נפש כדי להישאר יהודים, ואבא שלו, ואבא שלו, עד משה רבנו, הכל הלך לפח. בגלל הבן שלי, שאין לו גרם של שכל, שבשביל איזה תאווה שתיים, שהכיר איזה גויה, הוא מוכן למכור את כל השושלת שלנו. ולהיות כזה עז פנים וכפוי טובה. למה? בשביל התענוגות שלו. פעם אני, הזמינו אותי לסעודת ראש חודש בניו יורק, בבית של איזה גביר אחד. מתכנסים שם לסעודת ראש חודש. טוב. זה, זה היה שיעור לנשים בלבד, והיה שם איזה אחד שהודיע לי מראש שהוא רוצה להביא את הבן שלו. הוא רוצה להביא את הבן שלו, לדבר איתי. למה? הבן שלו יש לו חברה גויה, והאבא הוא בעל תשובה. הוא מאוד דואג שזה יתפתח לכדי חתונה, והבן היחיד שלו הלך. אז הוא רוצה שאני אדבר, ישכנע אותו, יסביר לו את חשיבות הדבר. טוב. אז הוא הביא את הבן שלו, ודיברנו, ודיברנו, ודיברנו. בסוף הוא אמר לי משפט אחד, מה הוא אמר לי? אל תדאג, כבוד הרב, אתה לא צריך להתאמץ, אני בחיים לא אתחתן איתה. אז אמרתי לו, הרמה, אה, הרבה דיברו כמוך והתחתנו ושכחו כבר מה אמרו, מה? תאווה זה תאווה, הוא אומר לי, לא, לא, אני לא יכול בחיים לעשות את זה לאבא שלי. אבא שלי כזה בן אדם טוב, תראה, הוא נהיה צדיק, הוא נהיה שומר מצוות. איך אני אוכל אחר כך כל החיים שלי לחיות בדעה שאני מצייר את אבא שלי? ילד אמריקאי, עשרים ומשהו. אז אני אמרתי לו עוד משפט, אמרתי לו, קודם כל זה טוב מאוד שאתה חושב ככה, כי ככה בן אמיתי, ככה צריך לחשוב, אבל למה אתה לא חשבת קודם איך תצייר את האבא היותר חשוב שלך? זה אבא שלך פה, כל הכבוד שאתה מתחשב בו, רוב הילדים לא אכפת להם בכלל מההורים שלהם. יזרקו אותם לבית אבות ברגע בשביל מאה דולר. אני רואה את זה כל יום. באים אליי הורים באמריקה, בוכים לי, הבן שלי עשק אותי, חתם בשמי, לקח לי את הכול, השאיר אותי ברחוב. דברים שאי אפשר להאמין, כזה דבר. אתה לא, אתה מטלפן לבן אדם, אז פנים זה מחמאה בשבילו. חוצפה? זה רוצח בדם קר זה. אבא שלי, my father abused me, מהמודה היום. אבא שלו הכניס לו איזה סטירה, שתיים בחיים, אבא שלי התעלל בי. <laughs> כי פעם תפס אותו, מזריק איזה סער, ונתן לו איזה סטירה, אבא שלי מפלצת, מתעלל. מה עוד אבא שלך עשה? לא לקח אותי לדיסנילנד. כל הילדים בכיתה היו רק אני היחיד שהתביישתי. זה נקרא היום התעללות. מתקשר למשטרה. זה מה שקורה היום, גדלים פה עשבים שוטים ואחר כך מתפלאים למה אנחנו נראים ככה וכשאתה בא אומר את זה לנוער, הוא בכלל חושב שאתה משוגע, נחתת מאיזה חלל מה זה, מה הוא משוגע, זה? על מה הוא מדבר בכלל? ככה זה צריך להיות וגם זה קללה בגמרה, הגמרה אמרה בנים ילבינו פני זקנים, צעירים יתעללו בזקנים, יעשו מהם צחוק, בדיחות כשאני הייתי ילד כאן, עלתה לאוטובוס אישה בהיריון או איזה זקן או זקנה, כל הצעירים החילונים באוטובוס עמדו. גברת, אדוני, בוא שב בבקשה, תביא את הסלים. בן אדם היה איזה שכנה עולה, לא היה מעליות בבניינים כמו היום. אז היה רואה עכשיו איזה מבוגר או זה, בא סלים, כולם רצים, בואו נעזור לך, נעלה. ככה זה היה. אבל הקללה, אין מה לעשות, משיח בדרך. משלמים עכשיו את המחיר, לפני הסוף, לפני הסינון. אז מה כתוב שם? יראה חטא עם העשו. כל מי שיש לו יראת שמיים, אחד שמקפיל בכשרות, ההורים שלו שותים לו את הדם. פנאט, הרב הזה שטמטם אותך, אני ארוג אותו, תגיד לי איפה הוא, פנאט, קיצוני, לא רוצה לאכול טרף, מה פשעתי? יש ספק על הבשר הזה. הבן אדם שמוכר אותו הוא לא, הוא לא שומר שבת, אין לו שום כבוד להשם. הוא מאכיל את עצמו בבשר פיגולים, אכפת לו ממני? במיוחד שזה עולה לו רבע מחיר מעזה, או עשירית המחיר. הוא אכפת לו ממני? את עצמו הוא מאכיל עכברים בתאילנד. אז אותי הוא יביא לי בשר שעולה פי ארבעה בכשרות שלו? איך אני יכול לסמוך עליו? בגלל שהוא שם לזה שלט בחלון כשר? מה זה שטויות? אבל אנשים לא מבינים, מרוב בורות, כל מי שרק שומר על מצוות פשוטות שבתורה מצטייר כאיזה קיצוני פנאט. אדם שרוצה לשמור שבת כהלכתה כמו שצריך, 500 אויבים מסביבו, בני דודים, דודים, שכנים ורבנים מזויפים. אל תקשיב לו יותר מדי קיצוני, זה לא הדרך, דרכיה דרכי נועם, מצאו כל מיני סיסמאות. תהיה כמוני בלוף.
1: זה גם שנאה, כי אותם דורות שבעצם גרו את הכפירה הכי גדולה, שזה בעצם העבור ההורים שלנו, או הסבות שלנו, פחות או יותר, אלא דורות הבית, הם עדיין חיים. כמו דור המדבר בעצם, שעד שהוא לא בעצם נגמר, או דורות שהיו אמורים להיכנס לארץ ישראל, לא יכלו בעצם להיפטר מאותן שאריות של חטא המרגלים גם. זאת אומרת שמה שקורה פה בעצם, אנחנו נמצאים בעצם באותו מסך. אותם נכון? זה מה שהם חוסרים, כי בעצם אותם שאריות שדחפו להם, המוח,
0: לזה, לא להם, להם יש כמה סיבות למה יש התנגדות גדולה לדת. אחת מהן אתה מנית. כפו על אנשים בכוח, והאנשים האלה היום יש להם בעיה פסיכולוגית לקבל את זה. אתמול היה לי בירושלים בחור מתוק נדבש, בן 16. התחיל לחזור בתשובה, אומר לי, אם אמא שלי תדע שבאתי לדרשה, אני גמור. אני לא אוכל להיכנס הביתה הלילה. אימא שלי הייתה חרדית בילדותה, נהייתה חילונית, היא לא יכולה לשמוע מילה על דת. למה? כי לא התנהגו אליה יפה בבית הספר. עכשיו בואו נצא מתוך הנחה שבאמת, באמת לא התנהגו אליה יפה. פשעו. המורים שלה, המורות שלה, נגיד שפשעו, אני לא מכיר מה הסיפור, אני אומר בואו נצא מתוך הנחה שבאמת פגעו בה. אז אני אמרתי לילד, תגיד לאימא שלך בשמי, אבא אחד היו לו שלושה ילדים ילד אחד ילד אחד ירד מן הדרך, נהיה פושע הילד השני נהיה פושע הילד השלישי בא לאבא, אומר אני הולך להיות פושע בגלל שמוישי ואבי נהיו פושעים מי ש... מתוך השלושה הוא הכי הרבה פושע? ש... השלישי, השלישי. מה אתה, בגלל שהוא פשע והוא פשע אז אני גם אהיה בגלל שהמורה שלך בישיבה לא התנהג אליך יפה אז גם אתה עכשיו תמרוד בהשם? הוא שלא יקבל, מה אתה דואג? כל אחד מקבל בסוף מה שמגיע לו אבל איך זה מצדיק את זה שתהיה מחלל שבת? שתתחיל לאכול טרף ותאכל ביום כיפור ותאכל חמץ בפסח מה שייך זה לזה? אם עכשיו איזה דתי בא וירק על איזה אחת ברחוב לא צנועה אז אני צריך להיות כמוהו? בגלל שגם לו לא יש כיפה? מה זה שייך בכלל? לא הבנתי. בתורה כתוב שאפשר לירוק על אנשים ברחוב? בתורה כתוב שמותר לגנוב? אז ראית אחד עם כיפה שגנב? זה מצדיק שגם אני אגנוב? ראית אחד עזפנים עם מידות מושחתות? זה מה שכתוב בתורה? הרי התורה הזהירה מהמידות האלה בלי סוף. אז גם אתה תהיה כמוהו? אני גם עוזב את הדעת. דתיים זה הכל ביזנס. הוא ראה שניים שלושה שרימו אותו בעסק, יאללה, קפץ גם הוא לבריכה. לא מבין מה הקשר. מישהו יכול להסביר לי מה הקשר? אני לא מבין. אח של חניה נרקומן, אז גם אתה עכשיו תמרוד באבא? בגלל שאח גם נרקומן? גם אתה הולך לקנות מחתים עכשיו? מה, מה זה שייך? תבכה על האח המסכן שאיבד את חייו, ותעזור לאבא, מה אתה הולך נגדו? נשאר לו אחד, גם אותו שהוא יאבד? 80-90 אחוז הלכו לעזאזל, אז ה-10-15 אחוז שנשארו גם הם ייפלו לעזאזל בגלל שהאחרים גם כן עשו? איזה מין תירוצים עלובים אלו? וכמעט אין אף אחד שפוצה פה. אי אפשר, אמרתי לכם, אי אפשר לומר מוסר. אי אפשר, אתה רק אומר מוסר, רוצים להרוג אותך. אנחנו פה בארץ, בימים אלה, התחלנו בעזרת השם שנצליח, מתקדמים בינתיים, פתחנו כאן ברמת בית שמש מרכז סיוע לבעלי תשובה. זה דבר שלא היה דוגמתו, לא היה עדיין כזה דבר. תתפלאו, זה דבר שהוא כל כך מתבקש ועד היום לא היה אותו. 30 שנה חוזרים יהודים בתשובה בכל העולם, בכמויות, ואף פעם לא היה מרכז תמיכה שכל היום עונה לטלפונים, אנשים מכל העולם מטלפנים מספר שלום אני במשבר, אני התחלתי לשמור שבת, אין לי איפה להיות שבת, אני צריך תפילין, אין לי כסף לתפילין, איזה בית כנסת ללכת, איפה אתה אני רוצה ללמוד עם מישהו, כל מקום שאני הולך מסתכלים עליי, אני לא יודע מה לעשות, תפנו אותי, התקשרו אותי, רב, מישהו, רבנית, לבחורה, שתלמד אותה פרשת השבוע, איפה כדאי ללכת, איזה ספרים לקנות, איך מתפללים, מישהו צריך ללמד, לא? מה, מאיפה הוא ילמד? באיצטדיון כדורגל הוא מישהו צריך להדריך אותו, לא. זה שהוא קיבל דיסקים, ברוך השם, חילקנו פה מיליון דיסקים והרבה חזרו בתשובה. אתמול לבד מעל 40 באו אליי, מעל 40 אתמול, שבזכות הדיסקים של המיליון חזרו בתשובה שומרי שבת. הנה, כבר 40 ניצלו. כבר היה שווה, זה, זה כבר השקעה ענקית. הנה, עוד אחד פה. 42. 42. 42. אם נספור, ברוך השם, המספר יעלה יפה. אבל זה לא מספיק. זה שאדם מתחיל לשמור שבת ואוכל כשר ופתאום הוא מבין שהכל מהשם ויש לו אמונה והוא יותר ישר והוא מתחיל לעבוד על המידות זה נפלא אבל בורות היא נשארת, היא לא מסתלקת סתם, צריך מישהו להוציא את הבורות הזאת צריך מרכז תמיכה יש אנשים מסקנים הם בתוך סמים הם חזרו בתשובה, הם התחילו לשמור מצוות אבל עדיין יש לו בעיות, מי ידריך אותו? מי יקשר אותו, מי יסביר לו מה לעשות, איפה ללכת, כל מיני בעיות, לאו דווקא עניינים של דת, דברים של החיים, ייעוץ, אדם רוצה להתחתן, יש לו בחורה, יש בה מעלות, יש בה חסרונות, הוא מתלבט, הוא לא יודע אם זה כדאי או לא, למשל, היא בחורה מאוד טובה, היא נחמדה, היא יפה, היא אוהבת אותו, אבל יש לה פייסבוק עם 500 ידידים זאת אומרת, הוא יהיה נשוי לו עם עוד 500 נספחים. <laughs> אז הוא שואל עכשיו אם כדאי, כבוד הרב. הוא בחור בן 21, תמים, מסכן. מה, מה הוא יודע על נישואים? אם לא יהיה מרכז תמיכה, מישהו יפנה אותו לאיזה רב, שיפתח לו את העיניים, שיסביר לו מה זה יגרום לו בחיים? הרי המרכז תמיכה הזה יכול למנוע ממנו עוד שנתיים להיות עם שני ילדים גרוש, משלם מזונות, קבור לכל החיים. טעוני. <laughs> אותו דבר לבחורה. יש הרבה אנשים פה שעשו טעויות תמימות, בתמימות, הם לא, לא, לא מרוע וגמרו רע מאוד כמה פעמים אני זכיתי להציל אנשים מחורבן, ממש לחורבן והם שמרו וניצלו ברגע האחרון וכמה פעמים לא שמרו ונכנסו לחורבן יש כאן איזה בחור צדיק זה אחד הבחורים הכי צדיקים שהיו אצלנו בישיבה אי פעם אם לא הכי צדיק מבחינת המידות זה ודאי אני זכיתי לקרב את הבן אדם הזה, יום אחד אמרו לי, ביום שישי אתה מוכן לקבל אורח חילוני לשבת? מי זה, מה זה, גר בברוקלין, בבית שסדום ועמורה זה בני ברק לידו. תבינו על מה מדובר, בנים, בנות, בית בושת במלוא מובן המילה. אמנם זה מפחיד לקבל כזה בן אדם למשפחה חרדית לשבת, מצד שני הלב שלך אומר מי יודע אולי בשבת הזאת נציל את הנשמה שלו. אמרתי בסדר שלח אותו, פתאום אני רואה הכפיל של אלוויס הגיע, שער ככה, פירות בננה עד לפה, כאשר עבדתי עבדתי, שלום נעים מאוד שבת שלום קח כיפה, קח <laughs> כיפה מכבד, מסכן, הוא בא, טוב, מדברים, מדברים כל השבת דברי תורה, מוצאי שבת, הוא ככה אומר, אך, איזה שבת הייתה לי, אני באורו, טוב, חוזר עכשיו לבית. 11 בלילה, הגיע לברוקלין, שנתיים נסיעה, הוא מטלפן לי. 11 בלילה, מוצאי שבת. כבוד הרב, אתה לא מבין מה עושים לי פה. אני אומר לו, מה זה פה? איפה פה? בבית! הגעתי הביתה, אתה לא יודע מה עושים לי פה. כולם קפצו עליי, ויכוחים, פנאט, שטיפת מוח, תיזהר. אמרתי לו, אני לא מבין, מאיפה הם יודעים איפה היית? אומר לי, מה זאת אומרת? הם רואים את הכיפה! <laughs> אמרתי לו, מה, לא הורדת את הכיפה אחרי שהלכת? אומר לי, איך אני יכול להוריד את הכיפה אחרי מה ששמעתי השבת הזאת? חזר לבית בושת עם הכיפה! קפצו עליו כולם, נבהלו, מה בא עכשיו, לנו דוס להיות שוטר פה? אתה חייב לבוא לדבר איתם, אתה אין ברירה. <laughs> קיצור, הבחור הזה לא היה שעה עכשיו, הבאתי אותו לישיבה, ישב איזה שנתיים, שלוש, למד, צדיק. יום אחד, אה, ah, כבוד הרב, התאהבתי. מה, בחורה הזאת שהכנסת אותה למדרשייה? יצאתי איתה לשידוך, בדיוק מה שחיפשתי, אמרתי לו, תנחת, תנחת, תקח אוויר, תירגע, מהר מהר אני בא לישיבה, חד בלילה, מהר אני בא למגורים, ישבתי איתו במדרגות, לא יודע, שעה, שעתיים, שלוש, התחננתי אליו, זה לא בשבילך המחורה הזאת, אתה לא מכיר אותה, אני יודע, היא חדשה, היא רק מתחילה עכשיו, אתה שלוש שנים פה, מוסר, גמרת, אתה במדרגות גבוהות היא לא מתקרבת לחמישה אחוז ממך, זה לא יחזיק מעמד, זה... לא מדביקים פה אנשים לפי היופי ולפי הגוף או לפי רמת המשכל, זה לא עובד ככה, זה הכל קשר רוחני, אם הוא, מת... אם הוא מתאים, אם לא עוזר אסון, זה לא בשבילך, לא, לא כבוד הרב, אני השתגעתי פה, אני, אני הייתי חילוני וזה, שלוש שנים לא נגעתי מאחורה, אתם מכירים את הנאומים האלה, לא? אמרתי לו, תשמע, אני את שלי אמרתי, מה, מה אני יכול לעשות? להרביץ לך? זה לא הזיווג שלך, התחתן איתה, לא עברה שנה, ילד, לברית של הילד שלו לא נתנו לו לבוא. לברית של הבן שלו הוא לא היה. ומאז ועד היום חלפו להם שנים רבות, גם לבר מצווה של הילד הוא לא היה. והילד לא מכיר בכלל שזה אבא שלו אפילו. ויום אחד הזמינו אותי לשבתון באיזשהו מקום בארץ. אני מדבר, נגמרה התפילה, אני יוצא לרחבת בית הכנסת, רואה איזה ילד, אז הוא היה בן שש, שבע, אני חושב, משחק שם בחוץ. פתאום הבן דודה שלי אומר לי, אתה יודע מי זה הילד הזה? אתה זוכר את ההוא שסיפרת עליו, וזה בעל תשובה שהתגרש מהבחורה? זה הילד. באתי, התחלתי לדבר איתו, אמרתי, השתבח שמו... אפילו שגוזר גזירה, מרחם על הבן אדם. לפחות היא התחתנה עם מישהו אחר דתי, הוא מגדל אותו דתי. תאר לך שהייתה מתחתנת עם גוי. אז באתי אליו, אמרתי לו, יש לי בשורות מאוד טובות בשבילך. הוא לא יודע בכלל איפה הילד, כלום, מסתירים ממנו, אין לבן אדם גישה אליו. אמרתי לו, הילד דתי, שומר שבת, בישיבה, בבית ספר דתי. היה בוכה, הוא היה שמח. אחר כך השם זימן לו אישה צדקת, אבל צדקת, צדקת במדרגות ובנה בית לתפארת ועד היום עשרים שנה לומד ובסדר, היה צריך לעבור את התיקון הזה אבל אם היה שומע לייעוץ, לא היה צריך לעבור את התיקון הזה אדם מביא על עצמו אסונות בבחירות שלו כתוב בתורה, ראה hey, אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע ובחרת בחיים אפשר לבחור במוות וברע ואף אחד לא יעצור אותך לא משמיים, לא מאף מקום עד שאתה תביא את עצמך לבאר שחת ככה זה העולם, אין מה לעשות בחרת בדרך האמת, יעזרו לך בדר, בחרת בשקר, עוזרים לך אותו דבר ובסוף מגישים לך את החשבון שלם מה? מיליון דולר חוב שלם למה? אבל נתתם לי לא מתערבים בבחירה, אדוני, אתה בניסיון. כי מנסה השם אתכם! פסוקים בפרשה! תשמעו טוב, אני אקרא לכם. פסוקים מהפרשה. למען ענותך, אני קשוח איתך. כבוד הרב, אל תהיה קשוח, פנאט, קיצוני. יותר מדי, לחץ. למען ענותך, מי מדבר? <עש> השם. השם, תורת השם. למען ענותך, לנסותך. אני מנסה אותך בעינויים האלה. מחלות, בעיות, רווקות, מס הכנסה, צבא, טרור, חום, אין עבודה, אבטלה, מה לא, דיכאונות, חסר צרות? אם אבוא לפרט את רשימת הצהרות שאני שומע כל חודש, הזמן יכלה והמה לא יכלו. כל פעם שחשבת ששמעת כבר את כל הטרגדיות האפשריות, בום, משהו שאפילו לא חלמת עליו בה. וזה רק מחמיר. אומר לך הקב"ה הוא למען ענותך, לנסותך. אני מנסה אותך. קיבלת עכשיו סטירה, תפס אותך שוטר, הכניסו אותך למאסר. אמרת להתחתן ברגע האחרון, מישהו הרס לך את השידוך? יש הרבה משברים בחיים. למה? לנסותך לדעת את אשר בלבבך. הלב שלך עכשיו במכונת אמת בשמיים, בוחנים אותו. התשמור מצוותי אם לא. עדיין תישאר נאמן לי ותשמע בקולי, או רק שטוב לך אתה איתי. שנתתי לך איזה סתירה שתיים, אתה מיד יורק עליי ומפנה לי את הגב. זה הניסיון של החיים, רבותיי. כבוד הרב, מאז שחזרתי בתשובה, רק מכות נוחתים עליי. מה יהיה, כבוד הרב? אני חוטף רק מכות. הנה, אני אשמיע לכם הודעה מלפני שעה. מלפני שעה. תשמעו בעצמכם, בואו נראה אם אני אמצא את זה. כל דקה ההודעות כאלה מגיעות. מאז שחזרתי בתשובה, כבוד הרב, אני רק סובל. אני לא סוגר עסקאות, מה יהיה? הוא חשב, הוא עכשיו יהיה דתי חודש, חודשיים, שלוש, הוא יהיה שותף של ביל גייטס. ככה הוא חשב. חלקים פרסים, לא? מה, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לצדיקים, זה אחד משלושה עשר עיקרים של התורה, לא? שמעתם? אז ברוך השם עכשיו הוא כבר עשה פגישה עם הרופא. הוא לא מספיק פעמיים. עוד קצת לנקות תעוונות, אבל אנשים לא למדו תורה, בגלל זה הם שואלים שאלות של גן ילדים. הנה, אני אקרא לכם מה שאמרתי לו, תראו, זה בפרשה שלנו, מחרתיים, תיזכרו בזה בשבת. אומר, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצוותיו, אם לא, ויענך. אני מענה אותך, כבוד הוא אומר. כל זה זה ניסיון, תירגע. מה כתוב? למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא באת לאכול בעולם הזה רק. אם הייתי רוצה שתאכל ותהנה מהמסעדות ומהסטקים, הייתי עושה אותך שימפנזה. הבאתי אותך בתור בן אדם, כי יש לזה תכלית. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. מה שאני אמרתי בהר סיני, אלה החיים. לא הסטק והלחם והלחמניה והשוקו, גם את זה צריכים, אם לא נמות, מה נעשה? אבל מה זה החיים האמיתיים, מה שיצא מהפה שלי בהר סיני? מה? אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. זה עשרת הדיברות, אלה שתי הדיברות שהשם אמר בקול רם. לא תישא את שם השם לשווא. אני לא חבר שלך, תלמד לנהוג בי בכבוד ובירא. ומה הרביעי? שמור את יום השבת. זה אות אי ביני וביניכם. אתה רוצה להיות שייך אליי? להיות שייך לעם שלי? כרטיס הכניסה, המפתח, המפתחות להיות שייך לעם שלי לפני כל דבר ודבר, שבת. אתה שומר שבת? נכנסת ליהדות. לא שומר שבת, הרי אתה גוי גמור לכל דבר, הלכה ושולחן ערוך, שבע פעמים זה חוזר, גם ברמב״ם, גם בגמרא, גם בזוהר, גם בתורה, גם על הקיר, בכל מקום, גם בשמיים. מחלל שבת בעיניי זה מאה אחוז גוי. הוא נפטר לא תקברו אותו בבית קברות יהודי, שימו גדר. אני לא מסכים שהוא יקבר עם יהודים. בושה יותר גדולה מזאת יש? זו האמת, אבל אני יודע שלא ידעתם את זה, וגם אם שמעתם את זה עכשיו ממני, כנראה שאתם גם כן לא מאמינים, אתם מחר תרוצו לשאול, מה זה נכון? מה, אני לא שומר את שבת, אז מה, שאני אפטר מן העולם, לא יקברו אותי ליד סבתא שלי? סבתא שלך שמרה שבת. אז היא במחלקה של שומרי שבת, ואת, מה נעשה? יעשו גדיר, שימו אותה שמה. אין קוברים רשע אצל צדיק, הלכה בשולחן ארוך. אין קוברים רשע גדול אצל רשע קטן. אפילו יש מדרגות בין הרשעים. שמעתם כזה דבר? הוא יותר רשע ממנו, אל תקבור את הרשע הבינוני לידו. זה ביזיון. זה לא פייר לרשע הבינוני. תפריד ביניהם, הם הולכים שם, הנפש, חלק מהנשמה נשאר בקבר לנצח, עד חיית המתים. בושה לצדיק שקבור לידו רשע, ואם קברו בטעות? מה זה להוציא גופה מהקבר, כבוד הרב? יש ביזיון יותר גדול מזה? אין מה לעשות, תוציא ותעביר. אי אפשר לקבור אותו לידו. יש איזה אחד באחת החסידיות בארצות הברית, גביר, נדוון. תרם חמישה מיליון דולר לבניין שהם בנו. כל הבניין כמעט עלה, זה הסכום. כמעט את כל הסכום הוא תרם. היה לו תנאי, אני רוצה להיקבר ליד הרבה. יש את המחלקה של הרבה, ולידו אני רוצה להיקבר. זה התנאי, קחו חמישה מיליון דולר. אמרו לו, בסדר, יש אמרו לו, שקויח, שקויח, קויח, קויח, נקחו את החמישה מיליון, נתנו לו חלקה ליד הרב. הרב נפטר, אז הוא כבר שם. זה גם נפטר עכשיו, המשפחה שלו, תפתחו הגדר, יש כזה גדר מגנה, עם מפתחות, להיכנס לקבר של הרב, מה פתאום? הגביר הזה בכלל לא צדיק, מה? לא שומר שבת, נשוי לגויה? מה פתאום ליד הרבה? יש ביזיון כזה גדול, נקבור אותו ליד האדמו"ר? אבל הוא שילם, הוא תרם, נחזיר לו את החמישה מיליון. לאט לאט בתשלומים. אין מה לעשות. עד ביאת משיח נגמור רבע מהחוב אולי. לא יכולים, מה נעשה? נלך נגד ההלכה? מלכתחילה היה טעות להבטיח לו כזה דבר, זה הונאה, זה פשיטה. מי שהבטיח לו, אני לא יודע מי הבטיח לו, אבל עכשיו לא יכולים, יש אמת, אין מה לעשות, השם אמר אסור. אם אכפת לכם מנשמתכם, מי כאן שמחלל שבת, או הורים שלו, או אחים שלו, תמסרו על זה נפש, נפש, יום ולילה, בדמעות, שאנשים מסביבכם, שאתם מכירים שהם מחללי שבת, לא יהיו מחללי שבת. תארו להם את הסרט שעשינו על שבת, קרוב למיליון צפיות יש לזה, אם לא יותר. מאות של אנשים פה בארץ התחילו לשמור שבת מהסרט הזה, שבת, תכניסו הרב מזרחי, שבת, זה יצא, סך הכל חצי שעה ארבעים דקות סרט. בן אדם אחד תפס יוזמה, אסף את כל הקטעים שדיברתי על שבת, שם הכל בסרט אחד, וזה עושה, מביא תוצאות. התחלתי להסביר על המרכז, המרכז הזה יש כבר מקום ברמת בית שמש, משפצים אותו, גם את השלב הזה אנחנו בעזרת השם עברנו. עכשיו, בעזרת השם, מכניסים לשם בחורים ובחורות, בני תורה, ידענים, ושמו שם ציוד, ממוחשב, הכל. כל בן אדם שצריך תמיכה בדת, בן באיזה בר מצווה לבן שלי, איזה תפילין לקנות, לוויה לו עלינו, אזכרה, חג מגיע, סבתא שלי הגיעה מהונולולו, אני לא יודע איפה לשים אותה. דוד שלי כופה רוצה לבוא אלינו עם האוטו בשבת, אשתי ככה, והבן שלי ככה, ומה מותר לי ככה, והשותף... אדם צריך תמיכה. כמו שאדם צריך רופא לגוף, לנשמה צריך רופא הרבה יותר מתוחכם, והרבה יותר ידען. יש הרבה הרבה יותר נושאים לגבי הנשמה מאשר לגוף. בדרך כלל כל הביקורים אצל הרופא, אופטלגין, אקמול, אנטיביוטיקה. 99% מהביקורים. או זה, או זה, או זה, זהו. פה ושם יש ניתוחים גם, אבל אצל רב יש מיליוני נושאים, אין, מה בעניין הזה, בתפילין, בטלית, בזה, בריבית, ביזני, שותפות, גנב לי, מותר לי, כל מיני דברים, הסכנסה, זה... להצביע, בחירות, כל כך הרבה נושאים, צניעות, מותר לי ככה, חתונה של הדוד, אם אני לא אלך הוא ייפגע, הוא עזר לי, הוא הכניס לישיבה, אבל הוא מתחתן עם גויה, מותר לי רק לבוא להגיד מזל טוב, מותר לי לבוא לחתונה מעורבת, אני רק אהיה דקה, אני אצא, והוא מכריחים אותי, ואבא שלי לוחץ עליי, וזה כיבוד הורים, ואשתי אומרת, אם אתה תעשה ככה, אני מוכנה בשבילך לעשות ככה, שאלות קשות. מרכז לתמיכה בבעלי תשובה, כל אחד מכם יחזיק את הטלפון שלו עכשיו וישלח אס.אם.אס או הודעת וואטסאפ עם השם שלו או האימייל שלו למספר הזה, ירשמו אתכם בסיסטם. כל פעם שיהיה לכם איזה בעיה, לא עלינו, אתם צריכים שאלה, תשובה, תמיכה, עזרה, יש לכם כתובת. אני לא יכול לענות לעשרות אלפי אנשים כל יום, כן? יש מקום, המקום הזה נבנה ויגדל בעזרת השם, 058-513-2627 אני חוזר, 058-513-2627 עכשיו תשלחו הודעת וואטסאפ או אס.אם.אס, יכניסו אתכם לסיסטם ויתקשרו אליכם וירשמו אתכם כל מה שצריך וכולי מה? ו- אם אין הודעות, אני לא יודע, אין לי תשובה לשאלה הזאת. בעזרת השם, אולי בטלפון של מישהו אחר, אפשר לשלוח את הטלפון שלכם גם כן. טוב, יש לנו כאן עוד דבר. ב- היום התמזל מזלכם, באתם לפה, ואתם יכולים לקבל מתנה יפה מאוד. כידוע לכם, חילקנו הרבה הרבה דיסקים, אבל דיסקים, על כל דיסק יש 30 שעות של הרצאות, וזהו. עשינו על דיסק קי, פלאש דרייב, קטנצ'יק. ומכניס את זה באוטו, יש קרוב לאלף שעות אם לא יותר, כל הסרטים וכל ההרצאות בעברית של כל השנים, הכל בדיסק אחד, הוא מתחבר לטלפון, תראו איזה יופי קטנצ'יק חמוד, הוא מתחבר למחשב, לטלפון, תראו יש לו חיבור לטלפון מצד אחד, יש לו חיבור USB בי למכונית, לטלפון, לטלוויזיה בבית, יהודים תורמים את זה כל מי שאתם יודעים שיכול להתחזק, יש כאן מההתחלה, מכל הרמות, מרמה א' עד רמה ת', מסודר לפי הסדר. הכל שלך? הכל שלי. ומי שיודע לתת את זה לאנשים בתור מתנה, יכול לקבל את זה בחינם מתרומות של אנשים. אחר כך אפשר לקנות את זה גם כן במחיר של שבעים ומשהו שקלים, שזה כלום, ויש פה שלושים ושתיים גיגה בייט. זה שעות על גבי שעות רק להכניס לפה את החומר. יש פה, אני אומר לכם, אולי בסביבות 50 או 60 דיסקים מלאים של mp3 בתוך זה וזה בגרושים, אנחנו אף פעם, ברוך השם, לא עשינו את זה למטרות ביזנס הכל חילקנו פה בחינם מאז ומעולם המטרה היא להציל יהודים, לא לעשות פרנסה פה פרנסה, השם ישלחנו ממקום אחר המטרה היא לקרב יהודים כל מי שיכול ייקח, הנה שחר שם היה נאמן שם מאחורה תיקחו ממנו ביציאה החוצה, גם תיקחו לחברים, לשכנים, לאחים, כדי שנציל עוד כמה נשמות על הדרך. אני רוצה רק לסיים שתי דקות, שלוש דקות אחרונות. עוד פסוק או שניים, כדי שנצא מפה עם הבנה גמורה על הפרשה שמתקרבת. וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. כמו שאבא קשוח עם הבן שלו מתוך אהבה אליו, ככה אני לפעמים מצליף בך כדי להעיר אותך, כדי שלא חס וחלילה תאבד לנצח. לכן, כשאתה מקבל סתירות, ש... תשמח. יישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו. כבוד הרב, אני מסורתי. הייתי פעם דתי, קשה לי, בעבודה לא נותנים, אשתי לא מסכימה מה אכפת לי מהדברים האלה? מה התירוצים העלובים האלה? יש עכשיו בורא לעולם? כן, הוא נותן לך חמצן? כן, הוא נותן לך מים וקיבה לעכל את המים ואת האוכל? כן, הוא ציווה עליך לעשות א', ב', ג', כן, אז מה ההתלבטות? לא הבנתי
1: ההתלבטות היא שהיום ההורים הם מאוד חלשים והיום אתה לא יכול לעשות שום דבר כדי לחנך ילדים וברקע שמישהו מקבל
0: ככה מבורא עולם שהוא לא רגיל לקבל את זה מההורים שלו הוא לא יודע איך לאכול את זה והוא ישר, איך אומרים, מתקפל גם בזה צדקת, זה אחד הבעיות של הדור דיברתי על זה בראשית הדרשה היום אי אפשר להגיד לנוער מוסר, אי אפשר לחנך ילדים, אתה צודק אפילו בישיבות יש כבר פורקן עול אבל תדע לך שכל זה זה במסגרת הקללה שתבוא לפני ביאת משיח. חז"ל אמרו את זה. פני הדור הכוונה כולל הדתיים, כפני הכלב. תראה את המחלוקות בבתי כנסת, מלחמות, מריבות, הבן של האדמו"ר הראשון נגד הבן השני, הדתי הזה נגד הדתי השני, החסיד נגד ההוא וההוא נגד ההיא, כולם נגד כולם, קנאה, רדיפת כבוד, פוליטיקה עלובה. אנשים של הכבוד שלהם מוכנים שמיליון יהודים ימותו, העיקר שהכבוד שלו לא ירד במילימטר, לא אכפת לו, אבל חורבן אתה זורע בעם, תוריד כבר את הגאווה הזאת, מספיק, שום מחיר, פגעת בי, אני ארמוס אותך עד הקבר. לא, אבל מה עם השם? אבל מה עם המסכנים? מה אכפת לו מהם בכלל? מתי כן היה אכפת לבן אדם? חוץ מהאגואיסטיות וה... אנוכיות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תיזהר לך. איך אומרים בארץ? דיר באלק. שלא תתעז לשכוח אותי. אם אתה תפסיק לשמור את מצוותיי ואת חוקותיי אשר אנוכי מצוויך היום, בעיניי שכחת אותי. שכחת אותי? חס וחלילה אני אשכח אותך. וואו, 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 וואו. מה יקרה חס וחלילה אם השם ישכח אותנו? מה יהיה איתנו? מי אתה? לא מכיר. מה זה? אני, בנ... אני משה כהן. לא מכיר. אבא שלי זה הרב... זה... אברהם כהן. הכהן, הצדיק, המקובל, ראש המקובלים של בית אל. אותו מכירים טוב, ברוך השם. צדיק. נו, אני בן שלו. גם עשו היה בן של יצחק.
1: <laughs>
0: לא רק זה! הנזפו בו בבית דין של מעלה, איך אתה מעז להגיד את השם של אבא שלך פה? מה זה אבא שלי, מה? גידל אותי, מה? עשיתי לו קפה כל בוקר. שלא תעז להגיד לשפתיים הטמעות שלך את הפה של אבא הצדיק שלך פה. כי אבא שלך עכשיו הוא ליד משה רבנו והרמב״ם ורבי שמעון בר יוחאי ואתה הולך למקומות הכי מטונפים שיש. מה אתה מבייש את אבא שלך? מה אתה בכלל אומר שזה אבא שלך? ילד שירד מהדרך אמר לי באחד המקומות באמריקה, כבוד הרב, אני יכול להגיד לך מי אני, אבל תשמור את זה בסוד, שלא תגיד פה לאף אחד, אני הבן של הרב פלוני אלמוני. קיבלתי שוק, כמו גוי גמור. הוא אומר לי, אני לא רוצה שאף אחד למה? לא רוצה לבייש את אבא שלי שיצא לו בן כמוני. אמרתי לו, לפחות קצת שכל עוד נשאר לך. יש כאלה הפוך. בא עם כל התחפושת שלו, אני הבן של ההוא וההוא, ואיזה טיפש, אתה מבייש אותם. יצא מהם פלגנת כמוך, זה בושה נוראית בשבילם. במיוחד שהם עלו לעולם האמת, ששם אין חוכמות. מראים, השטן מביא את הפלגנת הזה, מנפנף אותו ככה, בואו תראו מה יצא מהצדיק הזה. אתם רוצים לשים אותו ליד הרמב״ם? והמסכן הזה מת מבושה, ומה יעשה? כמו שהוא אמר, פירות באושים, כפירה, אפיקורסיות, אתרי אינטרנט שעושים צחוק מהתורה ומהרבנים, הורים שבעצמם אין להם זמן חוץ מעבודה וכסף ושטויות ללמד את הילדים שלהם תורה, חלק שמתקמצנים לא לשים אותם בישיבות טובות בגלל שזה עולה קצת כסף חיי חומר ומותרות ותאוות ואחר כך מתפלים, כבוד הרב איך יצאו לי כאלה ילדים זה המציאות מה, מה, מה שאתה מבשל אתה אוכל זה אתה בישלת מה אתה רוצה אבל כבוד הרב למה השם עשה לי השם לא עשה לך כלום השם צילך על יד ימיניך השם זה הצל שלך עשית ככה הוא גם עשה ככה הורדת הוריד עשית ככה הוא גם עשה ככה הוא צל שלך מראה אותו דבר, מה? מה שאתה עושה, השם עושה לך, מה אתה רוצה? מידה כנגד מידה. וידעת, כי לא בצדקתך, השם אלוקיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, לא מגיע לך לשבת בארץ הקודש. למה אתה פה? כי עם כשעורף אתה, לא מגיע לך. אז למה אתה פה? בגלל שנשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. רק בגלל זה אתה פה. זהו, למה אנחנו פה? בזכות צה"ל? בזכות בן גוריון או הרצל? מי שחושב ככה, טוב, לפחות אל תקרא לעצמך דתי. השם הביא אותנו לכאן בזכות השבועה שנשבע לאברהם, ליצחק וליעקב, זהו. ובמקום אחר כתוב כי הגויים היו יותר רשעים מאיתנו שיש לך שני פועלים זה שבא, יש לו שני קעקועים והגיל אחד וזה שעובד אצלך יש לו שבע אז למה אתה מחליף? הוא פחות גרוע בעיניך לא בגלל שהוא טוב הוא גם בושה לחנות אבל חמישים אחוז אם הלקוחות, איך שהוא נראה, אז הוא נראה פחות גרוע מזה ביזנס ייצוגי ביזנס ייצוגי, הוא רוצה אדם שנראה שמייצג את הביזנס בכבוד. <laughs> לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם. שלא תחשבו שמגיע לנו כלום, כלום. כי ברשעת הגויים האלה השם אלוקיך מורישם מפניך. אתה יורש את האדמה בגלל שהם חלאות יותר גדולות. בגלל זה אני מעיף אותם מפה ונותן לך את הארץ. אבל מה? אם תעצבן אותי, אני אזרוק אותך מפה. כי לי הארץ, פסוק מפורש, כי לא תימכר הארץ לצמיתות. אין לך פה אחוזת עולם, אתה פה אורח. כי אני החלטתי, לא הרמטכ"ל ולא ביבי, אני מחליט מי יחיה פה. מי יחיה ומי ימות ומי יגור בתל אביב ומי יגור בעזה. הכל תלוי בי. ואיך אני מחליט? לפי המעשים שלכם. אין לי איזה רולטה שאני מסובב ויצא מספר המזל. איציק, רמת אביב. שמואל, רמת שמואל. ואין כזה דבר. כל דבר מחושב כחוט השערה. יש אנשים אומרים, בזה נסיים, כבוד הרב, הכל יפה, התורה מאוד נחמדה, יש בה הרבה חוכמה. אבל תכלס, איפה באמת כתוב שיש עולם הבא? מאיפה, מאיפה אני יודע, אני עכשיו אהיה 80 שנה, בסוף אני אבוא, איך אומרים, אקבל את הבומבה של החיים. נכון? הנה פסוק מפורש. תשמעו טוב. למען ענותך, למען עשותך, למה, למה אני קשוח איתך? למה אני נותן לך ניסיונות? מה תכלית הייסורים? מה תכלית המצוות? מה תכלית השמירת שבת, נתינת הצדקה, לימוד התורה, העמל, התפילות, הצניעות בחום הזה ובלחות? מה התכלית של כל זה? מה, אני יושב בשמיים ונהנה לראות אתכם מזיעים וסובלים? מה, מה, מה התכלית של כל זה? חסר לי משהו? אני לא מושלם בלעדיכם? לא הייתי מושלם לפני שברדתי אתכם? חס ושלום. מה התכלית? התכלית היא להטיבך באחריתך. ביום שתמות, הטוב יתחיל. שהנשמה שלך תצא מהגוף, אני אביא אותך למקום, ששם אני אטיב לך. אבל עד אז תעמוד במשימות. כי אם לא, תישאר ערום מכל עם חשבון מינוס אינסופי, שיכאב לך מאוד מאוד לכסות את המינוס הזה. זה אני מבטיח לכם. אחרי קריאה של מאות של מאות של ספרים בנושא, אם זה בפשט ואם זה בקבלה. לא כדאי לכם להגיע לניסיון הזה, שאדם יגיע לבית דין של מעלה ועכשיו הוא רואה חשבון שמתחיל מכאן עד סוף העולם. וצריכים לשלם על כל אחד ואחד וזה כואב, כאב נורא. ולכן מי שחכם התעורר היום, לא מחר. עוד הלילה, מחר שבת, זהו, מחר כבר הוא יתחיל לשמור שבת. לא שבת הבאה, מחר! אין רשות עוד דקה להיות רשע. עדיף, כתוב, תשמעו מה אומרים חז"ל, עדיף שאדם יהיה כל שבעים שנותיו שותה, שותה, בטית, פיגור, כולם צוחקים עליו ברחובות, הולך עם הסלים, כל הילדים רצים אחריו, תעשה ככה, תגיד ככה, יושן על הספסל, כל פעם שהוא מופיע כולם צוחקים, מקניטים אותו. בושה נוראית, מסכן, שותה, יש לו קצת כסף, מחלק, הוא לא מבין, לא יודע מה טוב, מה רע, ילדים, ילדים לפעמים יכולים להיות אכזריים, לא בכוונה לפעמים, אבל זו מציאות. עדיף שיהיה המסכן הזה שהולך עם הסלים ולא יתרחץ שנתיים ככה וכולם צוחקים עליו שבעים שנה ולא יהיה רשע שעה אחת בחייו לפני הקדוש ברוך הוא. רשע, מה זה רשע? לא אחזר, רוצח, אגרסיבי ואלים, לא. רשע, מתגלח בטהר, זהו. אוכל במסעדה לא כשרה, אוכל פיצה בפסח. מאוד הומני, איזה אדם הומני, ראש ממשלת ישראל. מה עשה? אכל שרימס. אבל מה, רצח מישהו? מדבר, מתנסח יפה, שופט בבג"ץ. תואר ראשון, שני, שלישי, הרווארד, פרופסור, כותב ספרים, עורכי דין, תלמידים, מה עושה? מחלל שבת, זהו, נוסע במכונית, שעה, שעה בחיים! עדיף חי היה להיות המסכן הזה, כשאנחנו היינו ילדים, היה איזה אחד כזה מסכן שהיה פתאום מופיע, זוכר אותו? יש לי פה חבר ילדות, שאלו אותו מי זה, היה, אני לא יודע אם הוא חי אותו אחד, אז הוא היה, לא יודע, בן שלושים, אנחנו היינו ילדים, הוא היה מופיע כל יום איך שהיה מופיע, עשרות ילדים בשכונה היו רצים אליו. תעשה ככה, תגיד ככה, לא רוצה לפרט מה היו עושים לו מסכן. כל פעם שאני קורא את החז"ל הזה, אני נזכר באותו מסכן, שהוא עדיף עלינו. כי אנחנו ודאי היינו רשעים לפחות פעם אחת, שעה בחיים. נכון? שעה בחיים ודאי היינו רשעים. הוא כבר עדיף עלינו. כי הוא לא נענש בשמיים. הוא מגיע לשמיים, אין לו גיהנום בכלל, כי הוא שותה, שותה פטור ממצוות. שותים, הם צוחקים, מדברים עם עצמם, הם לא מרגישים כלום. אני מכיר אחת כזאת שהייתה חיה בסמרטוטים, הייתי בא לשם, הייתי רואה איך היא חיה. היה לה נקודות כאלה שחורות, פטריות כאלה שגודל בפעם, וכל היום הייתה שרה וצוחקת. אנשים עם מיליונים, עם הצלחות, עם קריירות, בוכים ואוכלים את הלב וחיים על כדורים נגד דיכאונות. וההומלסית הזאת, <laughs> איזה יופי, איזה שמש. אוכלת בשבת, או טרף, מבשלת, אין לה דין, אין לה עונש בכלל. כולם רחמים עליה, והיא צוחקת על כולנו בריבוע. עולם הפוך. תראו מה זה, רבותיי. ואמרת בלבבך, כורחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אני בניתי את עצמי בעשר צבעותיי, כבוד הרב. אם לא הייתי הולך לאוניברסיטה, היה לי את הבית הזה באפקה? כמה אנשים היו איתך באוניברסיטה והם גרים בפח זבל? כמה? בואו תראו כמה סטודנטים לשעבר אין להם מה לאכול. אני בארצות הברית, יש איזה ישראלי אחד, אין אוניברסיטה שהוא היה בה. בוגר האוניברסיטאות הכי טובות בעולם. מומחה אדיר לביזנס, למחשבים. אני הייתי צריך להלוות לו כסף לקנות לול והגלה לתינוק שלו, כי שלוש שנים לא מצא עבודה. למה? כל מקום שהוא בא, אמרו לו, you overqualified. אתם מבינים מה זה you overqualified? אתה יותר מדי מבריק וגאון בשביל העבודה הזאת. במילים אחרות, אני אעסיק אותך. עוד שישה חודשים יפטרו אותי ואתה תהיה במקומי. אתה איום עליי. זה לא בשבילך עבודה, זה עבודה לטמבלים. אתה תלך לחברה רצינית. שלוש שנים! אחר כך הוא מצא עבודה ועשה הרבה כסף, ועכשיו עוד פעם חזר להיות מובטל. אבל היו לו כמה שנים טובות. אבל זה המציאות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, ואמרת בלבבך כוכיב עוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הכל בזכותי, מי זה השם? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כורח לעשות חיל. כל ההצלחה שלך זה הכל ממני. ומה? אז תשמעו את העולם, אתה קורא לכם פסוקים מפורשים, לא פרשנות. פסוקים מהתורה. תורה שנפתח מחרתיים ככה בשבת, שם זה כתוב. ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מימך? מה אני כבר מבקש ממכם, ריבונו של עולם? מה? מה ביקשתי ממכם? כי אם, מה זה כי אם? רק דבר אחד פעוט, קטנצ'יק. מה? כי אם ליראה את השם. תפחד ממני, תעשה חשבון. לא היינו ביחד בטירונות. אנחנו לא אכלנו מאותו המסטינג עדיין, עם כל הכבוד. אני בראתי אותך, אני מחיה אותך, ואני אחליט איפה תהיה לנצח נצחים. אז הגיע הזמן שתתחיל לרעוד ממני ותפסיק לשמוע בכל אותם טיפשים שאומרים לך, הכל מאהבה. עזוב אותך מפחד ומהפחדות. טיפש מי שמדבר ככה, חסר שכל. אין פעולה בחיים של האדם שהוא עושה ללא פחד. נסיעה בכביש, פחד. משטרה, חגורה, תאונה, טרור, רואה ערבי עולה לאוטובוס, פחד. מגיע לרופא לבדיקה שגרתית, פחד. עומד להתחתן, רועד מפחד. ילד, מכניס אותו לישיבה או לבית ספר, פחד מוות. מחר יש בחינה לבת שלו, תהיה דוקטורית או לא, כל הלילה הוא לא יושן. פיצוצים, רעשים, שכן פסיכופת עבר לשכונה, כל דבר זה פחד. ללכת ברחוב זה פחד. לקום בבוקר פחד, לעשן ולהשתעל פחד, כאבי ראש פחד. כל דבר פחד, כאבים בבטן, באת... וואי וואי, אולי עוד פעם המחלה עכשיו, אולי זה חזר. הבוס נתן לו איזה מבט עצבני, שבועיים הוא לא ישן מלחץ. הקליאנט עוד לא התקשר, אמר תוך יומיים, אני חוזר אליך, עבר שבוע, פחד. אשתו עושה פרצוף, פחד. הוא עובר ליד אשתו, יפחת הטלפון, פחד. מהר היא סגרה את המחשב, שבועיים הוא לא יושן. וואי וואי וואי, כל היום זאת בפייסבוק. פחד, כבוד הרב. פעם בא לי איזה אחד, אומר לי, כבוד הרב, אני חושב שאשתי בוגדת בי. אמרתי לו, מה הביא אותך למסקנה הזאת? גילית איזה משהו רציני, ככה אמיתי? אומר, בדקתי, חקרתי, לא מצאתי כלום. אז מה בכל זאת גורם לך לחשוב? אומר, אני אסביר לך. אנחנו התחתנו שישה חודשים ראשונים, ירח דבש. גן עלי אדמות. Honey, darling, I love you, miss you. Honey, how are you? How your day? No. פתאום. תפנית חדה. אני מתקרב אליה, עושה ככה. נכנסים לישון בלילה, שמה שמיכה, בורחת. בואי נהיה, כאב ראש, לא מרגישה טוב, היה לי יום קשה. כל יום תירוץ חדש. משהו פה חשוד, שמע, זה לא פתאום ככה תפנית מאה שמונים מעל. אמרתי לו, תשמע חביבי, תשמע טוב, אבל... כנראה שאתה אמרת לאשתך שהיא השמינה, נכון? מסתכל <laughs> עליי, הוא לא חלם לכזאת תשובה. הוא אומר, נכון, היא באמת השמינה. <laughs> ואמרת לה את זה? הוא אומר, כן. <laughs> אמרתי לה, הנישואים שלך נגמרו, גמרנו. <laughs> עכשיו עשרים שנה ייקח לך להחזיר לה <laughs> את הביטחון. <laughs> זהו זה, איבדה את הביטחון להיות לידך, בגלל זה היא דוחה אותך טיפש. אם היית לומד לא תורה, היית יודע שעדיף למות מן האשר להגיד לאשתך השמנת. <laughs> ויש דבר עוד יותר גרוע מישמנת. תלמדי מאחותי איך עושים תחמין. או מאימא שלי. מלחמת עולם שלישית פרצה בזה הרגע. יש דברים שלא עושים. מי שבור, איך אומרים בצבא? יש כמה משפטים מהצבא שהייתי ב... יכול להכניס אותם ככה, להחליק אותם לתוך הפרקי אבות. אחד, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. עוד אומרים את זה בצבא? כן. אחרי שלושים שנה עדיין אומרים את זה, אז אמרתי לכם, זה אפשר להכניס בפרקי אבות. ויש עוד משפט חילוני, גם כן אפשר להכניס אותו בפרקי אבות. יפה. צוחק מי שצוחק אחרון. יצחק באמצע, צחק בעכשיו בהתחלה, נראה בסוף מי יצחק. השומר מצוות או איציק משנקין? בסוף נראה מי יצחק. יש איזה אחד איציק, הוא אומר לי, אני מתחנן אליך, אני אשלם אליך כסף, תחליף מה את השם הזה, הרגת אותי, מה אתה לא יכול לקחת איזה שם אחר? <laughs> ויש לי איזה חבר אחד, הוא סורי חלבי, הוא בן שבעים, נראה טוב, טייקון של נדלן בברוקלין, פעם אני אמרתי, בן אדם כבר בן שבעים, זקן, למחרת הוא אמר לי, אני חייב ללכת איתך לארוחת ערב, לחוף אנחנו יושבים, אוכלים ככה לפני הדרשה, אומר לי אני יכול לבקש ממך טובה? אתה הרגת אותי השבוע, אני שם דיסק שלך באוטו, פתאום אני שומע בן אדם בן שבעים זקן, אני בן ש... אומר אני בן שבעים, אני מרגיש נער, <laughs> למה אתה עושה אותי זקן? אמרתי, <laughs> טוב, מאז אני כבר התחלתי להגיד בן שמונים, <laughs> <laughs> בגללו, כל פעם שאני בא להגיד בן שבעים אני נזכר בו ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ליראה את השם קודם לכל שימו לב, יראה ללכת בכל דרכיו לא רק מה שנוח לך, לא רק מה שמובן לך